0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 404 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Kick, Dyson, Windows, Team et un peu d'IA. C'est ce soir dans TechCraft. Bienvenue à vous l'épisode 404, euh, épisode 404 que je crois qu'il ne sortirait jamais, l'épisode euh, introuvable finalement, puisque 404 ça tombe bien, et oui ça tombe bien parce que je ne suis pas seul, je suis avec Bi Gaston, J'ai une bière et Sam, salut les mecs, comment ça va Salut, bon, ah, ça ça très bien, on a pris un peu de vacances Oui, Quartos. ça
1: arrive, incessamment.
0: Non mais nous on a tous pris un peu de vacances, Pardon, oui oui oui. <rire> non, non voulu d'ailleurs tu vois.
1: Mais oui. congé payé comme d'habitude et merci beaucoup.
0: C'est ça. <rire> euh, oui oui, bien, bien payé d'ailleurs hein, vous remarquerez. N'oubliez hein. ah bah... pas de le déclarer aux impôts tellement.
1: D'ailleurs je n'ai pas payé d'impôts encore cette année, ça me fait plaisir. Merci patron.
0: Ah t'as de la chance, moi non, je bref. pense que je vais en payer
1: Bah non, euh, tu me donnes rien, je paye rien
0: Ah non d'accord, je, je croyais que tu voulais dire euh, Oui d'accord Oui non ça oui non, non, bah, non, évident, non. Oui. oui. Euh, ouais, Bref ça fait deux semaines Oui bah, parce qu'en fait Il euh, bah, y avait quand même pas mal d'absents Et puis bon comme c'était les vacances scolaires dans notre coin Il y a des gens qui partaient qui... Et puis on va pas se le cacher, on a eu quelques beaux jours euh, Même si c'est peu Et je pense que le soleil a gagné euh, l'envie et les coeurs des gens Donc on s'est un petit peu absenté mais c'est pas grave euh, Qui a, a pris
1: une bière en terrasse ou un truc du genre
0: eh ben, pas encore, parce que je suis quand même qu'en Moselle, hein, donc bah. Bah, et moi aussi. Et Comment ça réussi à prendre une là. bière en terrasse, toi. Hier soir, et ah quel oui, hier plaisir. soir. Hein. Bah, écoute, il y a un soir, faudra que, euh, que je monte sur. sur, sur J'ai failli dire ta ville, mais je crois que tu l'as déjà dit 100 fois, mais c'est pas.
1: Oui, la ville entre Nancy et Luxembourg.
0: Voilà, c'est ça. Faudrait que je monte, parce qu'en plus, je suis pas très loin, euh, au moins une fois par semaine, donc faudrait que je fasse un petit crochet juste pour prendre euh, un petit coca en terrasse et après partir. C vrai
1: tu veux m'envoyer pas... un message, et puis c'est quand tu veux. Ça marche.
0: Bon, je vous propose qu'on passe à l'introduction si ça vous va Allez ah ben Tout à fort. fait Si parti si Je retrouve les gingatures après deux semaines d'arrêt, c'est fini, il n'y a plus rien quoi. C'est l'introduction Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça Et pour vous dire, il y a encore l'image de Capture the Track dans l'introduction, c'est pas ça que je voulais parler. Cette fois-ci, elle est bien cadrée au moins. Oui, elle est bien cadrée cette fois-ci, ouais. Mais bon, je ne vais pas la laisser puisque c'est pas ça dont, dont je vais parler. Euh, vous vous souvenez de ma chaîne Twitch euh, à l'époque Ça vous dit quelque chose
1: Absolument, vous faites du gaming si voilà, ne me ça ne pas
0: Je l'avais transformé suite au conseil de, de Dewey en Techcraft PDC celle où vous êtes là ce soir si vous nous écoutez en live tous les jeudis dès 21h ou presque tous les jeudis quand on n'est pas en vacances dès 21h <rire> mais euh, bah, je voulais en recréer une parce qu'en fait euh, des fois quand t'es tout seul chez toi et que tu te fais un peu chier que t'as pas envie de regarder la même merde sur Netflix que d'habitude, bah tu te dis bah tiens, allez hop, je vais faire un live et puis il y a du monde ça va être sympa donc, ça s'appelle Kenton Prod, donc Kenton et P-R-O-D derrière. Donc, c'est une chaîne Twitch où je n'ai pas de programme spécial. Hein. Ça va être mes envies, quand j'ai envie, euh, si j'ai envie. Euh, donc là, par exemple, cette semaine, j'ai repris le boulot, j'en ai pas fait. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas en faire pendant les semaines. Hein. C'était juste qu'à la reprise, bon, on se concentre un peu sur la reprise. Et euh, voilà. Donc, n'hésitez pas, euh, si ça vous dit, même... Euh <cười> Mais même il y aura pas forcément des jeux, il y aura vraiment euh, tout ce que j'ai envie, euh, rien que euh, ce que j'ai envie je m'étais tâté d'ailleurs pour le dossier de la semaine dont, dont je vous parlerai tout à l'heure, de le faire sur la chaîne euh, Twitch euh, pour vous montrer un petit peu comment c'est l'installation de A à Z et, tout. et je me suis rendu, que, rendu compte que ça pouvait être un peu compliqué, peut-être un peu long même, mais on verra, peut-être je, je, je retenterai euh, de, de faire un truc comme ça ok et plaisir. autre introduction, j'ai enfin refait mon site euh, perso, kenton.fr qui, qui était avec plein d'images, plein de machins, plein de trucs, euh, avec trop de, trop, de, trop de conneries, si on veut. Si on veut.
2: Ah, je ne trouvais pas dégueu à l'époque. Euh...
0: Bah, il est mal vieilli, quoi. Est-ce ouais, qu'il y a un livre d'or Non, non, non. non. Est-ce qu'il y a une étiquette il n'y a pas une étiquette non plus, non, non, non. Mais il est tout simple, c'est kenton.fr. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, parce ouais, qu'il y a juste euh... les liens des différents trucs que je fais. Je crois que j'ai rien d oublié d'ailleurs, je ne sais pas si tu as une idée de ce que j'aurais pu oublier. Mais je, je
2: je, je, alors, je n'étais pas tous les jours sur ton site, je t'avoue. Hein. Bah non, non, pas. mais tu y étais Tu avais tes ça. projets, je crois, euh, à l'époque, je ne sais pas si tu les as toujours mis, oui. Non, ah mais non, non, je n'ai pas, pas remis les, tous les
0: projets différents, j'ai juste mis les, les différents euh, types, on va dire, de projets. En tout cas, je dois le reconnaître,
2: toi, au moins, tu sors les choses que tu promets. Tu ne ah tu me pas d'ailleurs, oui. Mais oui.
0: <rire> bon, en même temps, euh, c'était pas très long, hein. c'est un simple, c'est un simple, oui, Tri, oui. copie, machin, coller, c'est pas comme toi qui promet de tout refaire.
3: Hein. Et Master
0: Oui, oh, mmh. ça va, il se moque <rire> l'enfoiré parce que. <rire> Parce qu'il me demandait comment ça s'appelait, moi je dis que ça s'appelle Linktree Master, parce que j'ai retrouvé le dossier, et en fait, il se trouve que c'était quoi, le master du GitHub que j'ai extrait Ouais, en
3: fait, quand tu télécharges un projet en zip sur GitHub, il te met le nom de la branche derrière, et donc en fait, tu n'as pas téléchargé Linktree Master, tu as téléchargé la, branque, la branche master du repo Linktree. Donc voilà.
0: D'accord, bah écoute, tu vois. alors c'est pour ça, on va te demander solennellement de nous faire un dossier sur, sur GitHub, oh, ça serait pas mal. Putain,
3: ah, si tu veux, si tu veux. Ouais,
0: parce que moi je sais pas trop tout ce que c'est ces, ces trucs là, c'est les trucs de dev là, les gens qui sont devant leur clavier, les geeks tu sais <rire> les, les, geeks. les geeks. et donc euh, ouais si tu nous parles un peu une fois de ça, ce serait, euh, ce serait super
3: ça arrivera un jour bon voilà
0: pour l'intro pour moi euh, on a euh, une deuxième petite intro encore J'ai une bière. Oui,
1: bonsoir. non juste pour vous dire, j'ai passé une très bonne journée. Et eh voilà. nous sommes ravis. C'est tout.
0: <rire> On peut passer à la suite. Ah ouais, c'était vraiment que ah, ça. C'était vraiment oui. tout. D'accord. Non, pardon, je t'ai pas annoncé parce qu'en fait, j'ai sauté sur l'occasion que tu allais parler pour régler un petit problème de son stéréo Mais dans, le, dans le bed. le je t'en
1: prie. Tu veux que je meuble un peu. Non, non, c'est veux... bon. C'est bon. Tout juste réglé. le fait
0: de toucher le câble a, a résolu le problème. Il y avoir un peu de... Tu sais, comme les trucs ne bougent jamais, il y a un peu de poussière, j'en sais rien. De... 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 Tu les bouges un peu, ça va. T'as
2: que... pas un oiseau qui est coincé dans tes câbles ah il y a un oiseau Oui mais tu sais je
0: vis dans La ah, vraie vie, vie moi, okay, je vis okay, pas mais... à Paris Où les oiseaux ils meurent dès qu'ils arrivent près du CO2 <rire> non, es... Que tes voitures <rire> éjectent hein. Ah bah
3: c'était pas chez moi oui c'est Ça en fait ça. Ça, ça
0: nous fait une petite ambiance bucolique Les fenêtres sont fermées, moi je te mets le micro à la fenêtre T'entends que ça, là c'est la fête bah, des oiseaux en ce moment C'est magnifique, entre les hirondelles les corbeaux Tous les oiseaux dans les arbres Ah on va, je vais bientôt Si c'est comme tous les ans, entendre les renards Qui hurlent la nuit dans la forêt Ah ça c'est trop beau ça t'as l'impression d'abord que c'est un chihuahua qui se fait écraser <rire> mais après tu quand tu te rends compte que c'est un renard tu poses tu, tu, tu te quand tu les entends la nuit tu te lèves et tu les vois dans euh, dans le, le bord de, de, de la forêt descendre comme ça c'est trop beau c'est trop mignon t'as jamais quelqu'un qui fait <rire> non 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 il y a pas beaucoup de gens j'habite dans une rue il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui habitent vrai, surtout de vrai. mon côté donc euh, donc ça c'est l'avantage Allez, on parlait de choses très légères, très joyeuses, on va parler de choses un peu plus crado, puisqu'on va parler un petit peu de porno dans cette news high-tech. Ah bah <rire> bravo C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est les news high-tech Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça Kenton Oui, alors est-ce que vous connaissez la plateforme de vidéo en direct Twitch oh, Twitch euh, Oui euh, juste euh, pour des... voir si vous avez suivi que je vous ai fait l'annonce de la mienne
1: Oh bah oui, bien sûr, d'ailleurs ta chaîne de Kenton euh, prod. prod, voilà,
0: <rire> sur laquelle il y, y a des jeux, et euh, des jeux
1: et vraiment parfaitement récents, des débats, et des discussions, récents. des reportages, des investigations.
0: Des jeux de ouais. vieux, puisque j'ai joué à ouais. un jeu de 1995, pour te dire. Bon bref, euh, Twitch, ça marche tellement fort qu'il y a des concurrents qui essaient de se faire une place dans le game, hein, comme YouTube Gaming encore, ou Facebook Gaming... <rire> Sauf qu'il y a quelques temps, il y a la plateforme Kik qui s'est lancée avec un but, euh, on ne peut plus présomptueux, de remplacer Twitch. Hein, C'est eux qui l'annonçaient, on va remplacer Twitch. Alors oui, ok. Hein. Mais comment comment faire et ben, laisser une liberté totale de contenu sur la plateforme, ce qui donne des choses complètement hallucinantes, euh, comme vous pouvez le voir sur la petite image que je vous mets toujours en live. Euh, lisez bien, on va on va, y, on va y revenir. Mais pour ceux qui écoutent, euh, sachez qu'il y a des catégories sur ce site, un peu comme sur Twitch, hein, mais, euh, et comme on peut, on peut y trouver, par exemple, du Just uh, uh, Sleeping. Voilà, donc en français, Juste Dormir. Euh, où on y trouve des gens, enfin euh, des lives de gens qui dorment. et
2: bien, toi, j'en ai entendu du bien de ces chaînes. Euh, apparemment, ça, ça aide vraiment beaucoup de monde à, à
0: s'endormir. Moi, donc, je note qu'il a Fortnite. Ça me semble bizarre. Mais... Ok, ça, je vais te laisser seul avec Darmark. Mais non, mais chelou, vrai. Bah.
2: non mais oui, ça, ça paraît chelou, mais oui. tant que ça peut aider des gens, enfin, ça fait de mal. à Alors, personne, tu vois, ok, en fait. si tu
0: trouves que ça c'est ça va, je, je te suis d'accord. Mais maintenant, écoute la suite, parce que tu ne trouves pas que des gens de live qui dorment, tu trouves des live d'animaux qui dorment, c'est encore la limite ça peut être mignon. Mais écoute mignon. bien, tu peux trouver des lives de gens qui regardent des gens, des lives de gens qui dorment. Voilà. La boucle un, un peu clips, de... mais ouais. Coup, voilà, vous vidéo vous react. À ah, Internet. C'est pour
3: ça. regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo, du coup c'est ah,
2: quoi, quoi le nom de la catégorie ou le, 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 le fil d'Ariane hein. Just <rire> Sleeping
0: c'est une catégorie qui s'appelle Just Sleeping tu la vois oui, sur l'image c'est qui tout, regarde, tout en tu bas à droite alors voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus euh, et oui tu trouves aussi des lives de gens qui regardent des lives d'animaux qui dorment tu vois on est vraiment dans le truc très méta quoi. c'est bon, utile à ce fuck hein. mais vous pouvez trouver une, une catégorie euh, slot et casino donc en français machine à sous et casino Ouais, bon, c'est quand qu'il
2: nous parle de porno là.
0: Ça vient, ça vient. Ah, et même une catégorie pools, donc piscine, et hot tubes et bikini. Et ah,
2: on s'en la... rapproche. Et alors on là, là c'est la de...
0: catégorie de la forêt grand n'importe quoi, mais avec très peu de vêtements. Hein. Allez-y, c'est assez drôle. Alors il n'y a, de... a pas de plus 18, mais là on est quand même, je pense, au plus 16. On est au plus 16, ça c'est sûr. Et, euh... et, et voilà quoi, c est, c est... je trouve ça un peu... Tristounet quand même, un peu comment ben Allez voir, c'est tristounet. Et alors même que Kik met en avant le, le fait de donner 95% des revenus générés euh, à ses créateurs, euh, ils avouent quand même dépenser sans compter pour faire migrer euh, les Twitchers euh, vers les Kickers. Hein, je ne sais pas si on dit les Kickers, on va dire ça comme ça. Et ça ne plaît pas forcément d'ailleurs aux marques et aux annonces de voir pareil contenu à côté de leur image de marque. Bah, effectivement, on voit mal Universal mettre sa petite pub juste avant le live, euh, juste avant le lancement d'un live où il y a un film complet qui est piraté. Parce que tu peux, en fait, comme il n'y a aucune restriction, bah, tu peux y aller, tu peux diffuser ton film et regarder ton film en live avec tout le monde. Quoi. Donc bon, c'est un peu particulier.
1: J'ai trop envie de streamer, tu vois, un truc du genre « Les gendarmes à Saint-Tropez
0: <rire> ». Ah mais bah, tu pourrais, là, tu pourrais, hein tu pourrais tu pourrais facilement
1: Bon un alors l'image bon de
0: pardon? Un bon nanar. Ah oui oui, tu tu peux sans aucun souci. Bon alors l'image de base de Kikel s'est entachée de de vidéos problématiques que ce soit du côté porno euh, que du côté controversé diffusé par exemple par un de leurs streamers phares Adin Ross euh, tout simplement. Il diffusait des trucs vraiment dégueulasses et Kik a décidé de réagir et a annoncé des modifications assez conséquentes de sa modération. « Le contenu à un caractère sexuel ou controversé sera systématiquement supprimé. » Et Kik, c'est incroyable à dire, précise que streamer et streameuse en sous-vêtements lingerie, ça sera pareil. Alors j'étais voir ce qu'il en était... Eh ben, il y a encore plein de mesdames et messieurs dans un état d'habillement non compatible avec le froid un peu partout. Hein, ça euh, T'en as toujours autant. donc Enfin, toujours autant, je sais pas, je pas de comparaison, mais par rapport à ce que disent mmh. les déclarations de, de monsieur, là... Euh, Bien sûr, selon
2: un ami proche. Comment Selon un ami proche, bien oui.
0: sûr. Oui, non, non, moi j'ai été voir, j'ai fait mon travail J'ai fait cigars. un inventaire, De toute façon, tu, tu, tu peux y aller, t'as pas envie de rester, c'est plus, pat, plus pathétique que tout le reste. Une, une jeune dame avec quasi 3 cm de tissu sur tout le corps qui est assise devant son truc et qui parle, c'est inintéressant en soi. T'as que
2: l'interface ressemble vraiment à Twitch par contre
0: Ah oui, oui, c'est de la copie, c'est de la copie pure et, pure et dure quoi. Euh, J'ai pu aussi voir en quelques secondes du contenu bien trop violent, pour ma part, euh, à base de cailloux et de gens euh, visés, euh, en bonne et due forme. Hein. Pas, pas la petite bagarre de lycéen, mais vraiment le truc euh, matraquage. Donc voilà. Donc il est fort euh, probable que ce soit un effet d'annonce hein, de la part de Kik, qui semble plutôt inconnu en France, et que rien ne changera, ou peut-être juste les premiers temps, afin de faire revenir les investisseurs et les sponsors. Et la question du jour, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Kik pas, pas du, pas du tout. tout. Absolument
3: pas. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ça fait quelques années que je stream et je suis passé de, de plateforme en plateforme. Et à chaque fois, elles sont toutes mortes. Il n'y a que Twitch qui a survécu. Mmh. Donc, oui, vraiment. Microsoft euh...
0: qui avait sorti sa plateforme. Il euh... y
3: avait Mixer qui était, qui était devant Twitch technologiquement.
1: Oui, c'est vrai. oui.
3: Mixer était vraiment devant qui Twitch technologiquement. Qui avait une un certaine, certaine technologie.
1: notoriété en plus. Il y avait des gros streamers qui bougeaient dessus, si je me souviens.
3: bah, Il bah, y avait des gros streamers qui bougeaient dessus parce qu'ils ont reçu des chèques à 1 million voilà. de dollars, quoi. Donc. Euh... Donc y a il y a Kik c'est la même chose.
0: Alors ouais. j'ai pas les montants mais ils font c'est la même manip. Hein. C'est on paye le streamer pour qu'il bouge pour venir sur Kik. Hein.
3: Bah Ninja c'était un, un chèque de 1 million et quand Mixer s'est cassé la gueule il est retourné sur Twitch. Vraiment ouais, bah, ouais, dès la ça. fin de son exclusivité il s'est rebarré sur Twitch. En fait le truc c'est que sur Twitch t'as genre la communauté alors que sur Mixer t'avais genre trois personnes.
0: Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut déjà que tu aies une grosse communauté de base pour aller sur un site non connu comme celui-ci, parce que sinon tu as zéro chance de te faire découvrir, tu vois.
3: Bah surtout le truc, c'est que si jamais tu veux te lancer dans du live maintenant, c'est soit Twitch, soit TikTok.
0: Bah oui, oui parce, que, oui.
3: parce que TikTok, ça marche 50 fois mieux que n'importe quelle
0: autre plateforme. de mmh. bah, J'ai l'impression que le système de live de, de TikTok, ça me fait très penser à Periscope de l'époque. Hein.
3: Ouais, 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 mais c'est encore assez balbutiant parce que c'est encore forcé d'être sur... Tu es encore forcé de streamer grâce à ton mobile. Euh, pour le plus grand public sinon faut avoir 1000 euh, abonnés si tu veux avoir accès aux, aux paramètres un peu plus avancés mais euh, TikTok semble être en train de, euh, de vouloir prendre du terrain sur ce niveau là ils ont créé leur propre OBS euh, perso enfin leur propre OBS propriétaire pour streamer sur TikTok
0: oh, ça ça peut être intéressant du coup euh, mais il faut 1000 abonnés oui, alors voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut 1000 abonnés. Parce qu'on aurait bien fait du coup... directement pour TikTok, ça peut être intéressant, tes craftants. Je
3: abonnés sur TikTok, j'ai pas l'impression que
2: ce soit insurmontable en vrai. Oui,
0: mais il faut déjà poster des choses.
2: Oui, moi,
3: Ça fait deux ans que j'y suis, je suis pas au mieux 1000 abonnés. Ah, ok, je poste. C'était le sentiment que j'en
2: avais, mais j'y suis pas. Après, tu poses des trucs trop
0: sérieux trop et trop travaillés. Publie donc une vidéo de merde, et là, tu vas vite être à 1000 abonnés.
1: Tu sais, si tu commences ta phrase par « Salut, la quoi, comment ça va ouais. euh, Vous avez les crampetés ou pas ?» et ben voilà, là déjà, plus 10 abonnés, je pense, direct.
3: Non, non mais je suis d'accord, c'est assez incre de, de, de parler comme ça. sur foirine la fête.
0: Je suis pas d'accord. <rire>
3: il, il est pas content.
0: Ce mot est horrible, il devrait être interdit. Ah, mes frères, c'est incre. C'est gaz, Voilà, c'était la dernière prestation de Bobby Gaston que vous pouvez remercier d'avoir. Euh... J'étais là,
2: franchement, pour R, hein, mais bon.
0: <rire> ça, à la limite, je m'en fous. Non, mais en soi, c'est le mot, je le trouve Frérot, franchement, Je le trouve vraiment moche, en fait, à. à, à Merci, Sam. Dans les oreilles. C'est un mot qui est immonde, c'est. <rire> moi, ça me choque pas.
3: Entre, <rire> entre millénials, il faut se soutenir. <rire>
0: entre entre <rire> petits cons, ouais. Hein. <rire> <rire> je m'en fous, Tu
1: vas les crampetés, tu vas te les prendre.
0: Bon bref si vous avez l'occasion d'y faire un petit tour sur Kik vous allez voir que c'est très drôle puisqu'on dirait du du Twitch famé en fait, c'est le ghetto du Twitch quoi, Mais moi
1: je suis curieux de
2: savoir c'est quoi la boîte derrière ça en fait, elle vient d'où enfin, Qu'est-ce que.. Je sais pas.
0: Oui, c'est vrai que je l'ai pas noté ça, j'aurais pu le noter.
2: C'est peut-être une boîte qui sort de nulle part, mais enfin, ça me semblerait... Non,
0: non, oui, c'est juste... C'est qui qui fait ça Mais si tu veux... Ce qui me fait marrer, c'est quand ils ont débarqué, ils ont quand même dit on va remplacer Twitch Et je trouve que c'est quand même très fort de se dire, tu vois, c'est comme, c'est comme si demain, tu fabriques un petit OS dégueulasse et tu dis on va remplacer Microsoft.
3: ce qui me fait marrer, c'est en arrivant sur la page de garde, je tombe sur un stream de Tuffer qui est genre, euh, comment dire, en termes de de, de niveau de, de mauvaise personne, on est très très haut, et il s'est pris plusieurs enquêtes, il est à Malte, euh, et il fait de l'escroc enfin je crois pas qu'il fait de l'escroc enfin bref, pas de diffamation, pas d'attaque en diffamation s'il vous plaît, mais euh, c'est vraiment une très mauvaise personne, et le Roi des Rats a fait une très bonne vidéo dessus, et donc il arrive sur ce genre de plateforme, parce qu'il s'est fait ban de Twitch, ça ne m'étonne pas
0: <rire> Voilà, et apparemment là-bas c'est vraiment open bar, même... Même à euh, contrario de, de ce qui a été revendiqué là tout à l'heure. Enfin bref. Euh, la news là, elle déjà dit, il y a 2-3 semaines. Hein, mais donc si vous tombez sur des trucs chelous, vous pouvez constater que même 3 euh, semaines après, bah, ça va pas changer quoi en fait, au final. C'est un peu triste. Bref, voilà pour moi. On va passer à la news suivante.
2: Sam. Oui, c'est à moi. Et donc, moi, je vais vous parler de Microsoft. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de Microsoft, euh, puisqu'ils ont, euh, Microsoft, tout intérêt à étendre leur intégration avec les smartphones de toutes marques. Eh bien, c'est chose faite, puisqu'aujourd'hui, je vous parle d'un monde où, miracle, iPhone et ordinateur Windows ne font presque que... Euh, comment ça et oui. Alors si vous utilisez Windows 11, vous connaissez sans doute l'application PhoneLink ou Mobile Connecté en français. Et eh bien cette application permet euh, une intégration des fonctions de base avec les smartphones Android jusque-là. Et eh bien vous l'aurez compris, aujourd'hui Microsoft entend aussi s'adresser aux possesseurs d'iPhone. Et euh, eh bien, c'est de quoi leur donner plus de poids lorsqu'on doit faire un choix entre un ordinateur Windows ou un Mac. Donc concrètement, en installant euh, PhoneLink depuis le Windows Store, l'application Également, euh, lien avec Windows, c'est le nom sur l'application iPhone. Eh bien, vous pourrez créer une passerelle entre vos deux appareils à la manière de continuité que l'on connaît déjà dans l'écosystème ah, bah Apple. Ça bien, ça. Bah, franchement, ouais. Franchement, ouais. Euh, parce qu'il y avait des solutions, euh, je ne les connais pas ici, mais je sais qu'il y a des solutions qui existent pour pallier à ça, enfin, euh, au manque de, de fonctions natives des OS. Euh, mais là, d'avoir un truc intégré, officiel Microsoft, bah why not J'imagine que ce sera sans doute bien mieux fait que toutes les solutions qui existent déjà. Alors, bien que ce soit limité au possib... euh, comparé aux possibilités qu'offrent euh, les appareils euh, Apple entre eux, euh, Windows offre déjà un large choix de fonctions de continuité vous pourrez passer des appels, recevoir et répondre aux messages, accéder à vos contacts et également recevoir vos notifications d'iPhone sur votre ordinateur Windows. La seule mini limitation finalement, c'est euh, notamment le partage de fichiers à la manière d'airdrop euh, oh pour plus euh, les important. possesseurs. Plus important, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y a cette fonctionnalité qui ne sera pas disponible. L'envoi de médias aussi dans les messages ou encore les conversations groupées. Et Windows euh, n'a pas manqué de rappeler qu'il s'agit là de limitations imposées par Apple. Donc concrètement, peu de chances que ça arrive, sauf si Apple décide de, de s'ouvrir un peu, ce qui est un petit peu le pas enclenché depuis quelques années côté Apple. Euh, donc si vous ne pouvez pas télécharger encore l'application FunLink, rassurez-vous, Microsoft précise effectuer un déploiement progressif et tous les utilisateurs pourront être livrés de cette application à la mi-mai, donc très prochainement. Enfin, votre iPhone devra être doté d'un minimum euh, de minimum iOS 14 pour prendre en charge ses fonctionnalités. Et FunLink n'est pas encore compatible avec les iPads du fait que le système ne soit pas le même maintenant avec celui des iPhones, puisque maintenant on est sur iPadOS. Donc peut-être qu'une application iPad euh, arrivera prochainement, Windows n'a pas encore communiqué là-dessus. Alors je ne sais pas si vous, euh, les, les trois personnes que j'ai en face de moi, euh, avez une configuration Windows iOS mais si c'était le cas ou si c'est le cas est-ce que c'est une fonction qui vous intéresse qui vous séduit
0: bah je l'ai encore au boulot moi le Windows à IOS donc euh, ouais. euh, du coup je vais peut-être essayer au boulot mais okay. comme c'est mon téléphone perso faut que je vois si ça fait pas d'interférence avec mon Mac de la maison
2: d'interférence euh, c'est-à-dire
0: bah je sais pas Justement okay. comme j'ai pas testé, okay. je sais pas ouais. est-ce que euh, Imagine je
1: sais... tu ramènes ton Mac et ton PC euh, au, bu au bureau et tu ton téléphone et tu ajoutes euh, ah, Phone oui. Link, tu vois sur Windows ouais. et est-ce que qu'est-ce qui se passe avec euh, les notes, euh, tes messages sur te,
2: Je tes pense que tes messages Je pense que ça serait imagine. parti sur ouais, les
0: j'espère je ouais. ben, parce que la, particula... la particularité de l'interconnexion iOS, c'est de recevoir euh, ta notification euh, sur l'appareil que tu es en train d'utiliser tu vois c'est bien tu vois maintenant je pourrais très bien euh, être sur mon Mac avoir le téléphone dans la cuisine par exemple être donc à des milieux du truc et de continuer à utiliser mon téléphone puisqu'au final enfin euh, je parle pour les trucs de base tu vois, les messages tu les retrouves sur le Mac euh, les appels tu peux répondre euh, direct dessus ou tu vois ou donc pour euh, voir comment ça se fait parce que si jamais ça désactive sur l'un ou sur l'autre là c'est
2: franchement je technique. pense pas je pense pas à voir, hein, mais euh, je, je pense que le truc est bien géré. Euh, moi, ça me surprend quand même la gestion des appels. Ça, c'est pas mal, je trouve. Mmh. Je pensais pas qu'Apple était ouvert à ça, tu vois. Euh, mais apparemment, c'est chose faite. Écoute, s'il voilà. y
0: avait FaceTime euh, sur PC, là, c'est vraiment top.
2: Tu ouais. en bandes un peu beaucoup, je trouve.
0: Moi, le bon, truc,
3: ce serait une bon. dinguerie. En parlant d'appels, moi, le truc qui me manque toujours, c'est d'avoir un, un aussi bon répondeur euh, sur Android que sur iPhone. Hein, et Quand ça, ça j'ai pas ça Bah non, non, faut passer par les applications des. des, des, des opérateurs, il faut ah oui. payer.
0: Et ou il me euh, Autrement, que...
3: faut appeler le 666, là, pour, Ouf, pour avoir... Je même pas ça. Numéro depuis pour tenir non, c'est le 1, 2, 3, chez à peu près tout le monde. Je voilà.
2: suis quasiment sûr que... Alors déjà, sur Samsung, je crois que c'est une fonction déjà native, mais euh, j'avais une ROM Custom à l'époque où j'étais sur Android et j'arrivais à le mettre, hein, euh, le répondeur... Euh, je crois que c'était quand j utilise l'application de Google, euh, d'appel Google. Mais, bah, voilà, si c'était pas sur un smartphone Google... Euh,
3: je, je suis sur un donc. Pixel... Ah, euh, j'ai bah, l'application Google et j'ai pas, pas le répondeur
2: Est-ce que c'est pas une limitation plutôt de ton fournisseur De messagerie du coup
3: enfin, de... Si je pense aussi ouais. mais en fait C'est euh, toujours le même délire de euh, Tout passe bien avec Apple comme ma banque Qui me permet pas de <rire> ouais. supporter Google paiement Putain de temps Punaise de sacre bleu. Oui
0: parce que là tu vas fort quand même hein. Bah, je, je
3: te propose bleu. de
2: passer tout de suite sur Kik hein, du coup.
3: Oui Puna
0: mais, mais effectivement <rire> ça sera moins risqué On risque moins de scre se faire ban Scrognogneux <rire> Voilà Ouais, donc et toi, GNBR T'as encore du Windows quelque part
1: au bureau, au bureau, mais euh, par contre, on est. Enfin, euh, c'est sécurisé de partout. Et je peux ouais, c'est si je veux
2: dire. Niveau politique, c'est peut-être pas forcément le plus. C'est mort. Propre donc, là, faire.
1: ouais, j'ai bien un, P... un, un PC, un laptop Windows qui traîne encore dans un coin, mais je les utilise pas. Donc, oui, euh... donc, ça mais, mais en tout cas, si j'avais cet écosystème, clairement, oui, je me serais euh, jeté sur ce truc parce que c'est vraiment un argument de, de poids que d'avoir euh, continuité, déjà, je trouve, sur... Euh, c'est un confort il oui, a oui, pas... Oui. C'est pour ça, je
2: pense que ça peut être clairement décisif dans un achat, tu vois, de voir cette, cette oui, option. Oui, ça, ça peut
1: t'orienter, finalement, sur Windows, du coup. Te dire, finalement, bah, euh, je peux rester sur Windows, parce ça. que, voilà, bien sûr. Non, mais à, à voir, mais franchement, si quelqu'un peut tester et nous faire un retour, moi, c'est avec plaisir que je l'écouterai.
0: Bah, écoute, je vais, je... Essayer, je vais essayer au boulot, si j'oublie pas, euh, bah, la semaine prochaine, parce que je ne serai plus sur, à mon bureau pour la semaine, mais... Euh... Mais oui, je si j'oublie moi, je, je tenterai ça. ça. Ça peut être intéressant. Surtout au boulot, tu vois as ton téléphone qui est posé, ou au moins t'as plus besoin d'interagir avec. Rien que pour les ben appels, ça, ça peut être cool, tu vois. Clairement, clairement. Mais du coup, ça passe par le quoi Par le, le Wi-Fi ou quoi ouais
2: ouais, le... ouais, 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 bien sûr. Oui. Ah. Pourquoi
0: Bah sur des PC fixes, t'as pas forcément du Wi-Fi.
2: Enfin, je te dis ça. Euh... Oui, mais ça fonctionne quand même. Euh, moi, je suis mon Mac, il est branché sur le réseau. Euh, je, je peux recevoir les appels avec. Oui, mais t'as du Wi-Fi, tu. Oui, mais je peux le désactiver, c'est le réseau local.
0: D'accord, ah oui, bah si ça passe enfin, par là, a pas de souci. J'imagine
2: oui. que c'est Sur Apple, en tout cas, c'est ça. Donc je pense que Apple n'a pas non plus fourni 36 protocoles, tu vois. Mm -hmm. Donc je pense que ça, ça gère de la même manière. J'imagine, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Bah écoute, je euh, pas précisément. Mais...
0: Ça sera avec plaisir de tester ça. Si ça marche, effectivement, ça peut être sympa. J'aurai moins le téléphone en main, il sera posé et je ferai tout à partir de mon poste, quoi. C'est ouais. ça. Très bien.
2: Bref, et eh bien je vais passer la parole à notre cher ami, JNBR.
1: Beer. Alors, on a une petite breaking news. Je l'aurais bien mis dans les news en bref, mais je viens de le voir passer à l'instant. Il y a Google qui vient d'officialiser son téléphone pliant.
0: Ah Ok.
1: Voilà, donc euh, on regardera ça et on vous en reparlera sûrement
3: bientôt. Parce que, ce, qui est, ce qui est intéressant sur ça, c'est qu'en fait, euh, ils ont leur conf euh, dans la semaine prochaine Mais ils l'ont
1: même pas attendu ils ont dropé le truc là tout à l'heure là. c'est vraiment hey, sur leur compte officiel
3: tu peux pas te faire leak tes annonces si tu les leaks toi même
1: <rire> ah, ah oui je vois le même du monsieur qui se tapote ouais. le, la tempe avec son doigt oui. oui tout à fait très très bien ça <rire> non bon ben bah, moi je... déjà je voulais vous tirer mon chapeau bas à tous parce que vous vous trouvez euh, à parler de choses bien plus variées que que ce que moi je trouve dans mes feeds moi c'est de l'IA de l'IA de l'IA de l'IA tout le temps de
0: l'IA tout, tout, tout le temps pas original le
1: type hein. Non, c'est bah, relou en fait, parce que ça me, ça me gâche un peu. Déjà bien que, que tu étais
0: absent les deux semaines d'avant. Ah non, pardon, ça c'était nous qui étions
1: absents. <rire> bah, à... que, alors, moi j'étais... Moi tu sais, je l'ai pris un peu personnellement, je dis, oh c'est de ma faute, ça y est.
0: <rire> non, mais non, oh, <rire> scrogne
1: -nieu, scrogne -nieu. <rire> <rire> Bon, allez, bref, bref, on va vous parler d'IA. Moi, j'étais donc en train de, de chercher, de, de scroller un peu par dépit euh, les, les news qui passaient et de l'IA. voilà. Et puis, un euh, moment, une qui a sorti un peu du lot parce qu'elle était toute fraîche. Elle date de cet après C'est un communiqué de presse de chez Microsoft qui a annoncé une nouvelle génération de Bing et de Edge. Alors, de Bing, on était au courant, hein, basé sur l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, le nouveau Bing, donc, ben, euh, grosso modo, avant, on, on était sur waitlist, donc sur liste d'attente. C'est fini, maintenant euh, vous, vous connectez euh, à Bing via votre compte Microsoft ou autre. Enfin, je pense que je crois qu'on peut se connecter avec des adresses différentes que des adresses hate. Euh
0: oui, oui, moi j'ai
1: une Gmail. Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, hein, il faut se dire que le nouveau Bing, il, a, il offre en tout cas des résultats de recherche qui sont améliorés. On a des réponses de, non seulement en langage naturel, mais également des réponses avec des images ou des tableaux, des graphiques. Il est capable de faire ça maintenant. Euh, Microsoft indique que depuis son lancement, Bing, Bing compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Je me pose la question, est-ce que ces 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, c'est ceux qui ont eu la flèche de ne pas changer oui. leur home page <rire> sur Edge, je ne sais pas et les installations de l'application mobile ont quadruplé sans, sans chiffre particulier. le nouveau Bing et Edge vont proposer une expérience utilisateur qui sera plus visuelle donc un jeu comme j'ai dit, en intégrant des images et des vidéos aux réponses fournies le support multimodal qui sera bientôt disponible permettra aux utilisateurs d'interagir avec le système en utilisant différents modes de communication tels la texte, la, la voix, les images et les vidéos les sessions de chat sur Bing, parce que oui, il y avait, il y avait ce, ce principe hein, d'avoir une sorte de chat avec ChatGPT qui est intégré directement, hein, de la même façon que ça fonctionne sur ChatGPT, sur Bing, bah, vous pouvez avoir des conversations. Donc là, ce sera plus productif euh, grâce à l'historique des conversations ainsi qu'à la possibilité de partager et d'exporter des discussions. Et enfin, les développeurs pourront créer des plugins. Voilà. Donc, euh, Microsoft Edge, euh, le navigateur, lui, va bénéficier d'une interface améliorée, un design épuré, des coins arrondis et des éléments visuels semi-transparents. Des coins arrondis, des coins arrondis tu vois. Quoi. Hein Ça, c'est pour dire, eh, regardez, eh, on fait regardez. un peu comme Apple. Eh, c'est arrondi ou pas
2: je pense... Oui. oui. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur pour Google. Hein. Je pense qu'ils prennent de l'avance, mine de rien, euh, ah, peur, peu Je
0: suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à la peur, parce que les résultats restent quand même un peu oui. Ils ne sont pas très ouf. Ouais, pas
2: mais qu'est-ce que propose Google en face ah, tu vois, il y a eu des paroles, mais j'ai pas eu de réponse. Bah, concrétisation, pour
0: être pas grand chose. Bah, tu m'as dit qu'ils vont attendre.
1: Oui, ouais. ils vont attendre, ils vont faire un peu, ils vont ils vont se la jouer à la Apple, ils vont regarder ce qui se fait. Euh, Microsoft s'est dit on saute dessus, euh, Paris sur l'avenir, euh, pionnier tout ça, mais faut bien garder en tête que derrière les autres sont en train de regarder ce qui se fait, sont en train d'étudier la chose et sont en train d'essayer de, de proposer. Ouais, ils vont peut-être
2: le truc, ouais. C'est ça.
0: Parce que tu vois le grand silencieux de l'histoire, pour moi, euh, c'est quand même Apple justement.
2: Oui. Qui n'a jamais sur ces questions-là, a... enfin, euh, tu vois, quand tu vois Siri déjà, enfin.
0: Bah justement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de... Pré bah, on verra le 5 juin, je J'imagine que oui. J'espère vraiment qu'ils qu soient vraiment comme ils sont capables de faire, tu sais, dans l'autodérision, en disant, vous vous rappelez de Siri Le truc que vous utilisez que pour <rire> mettre le timer pour les pattes Eh ben ça... Ils y sont est, plus trop d'enthousiasme. Il y a l'IA qui débarque. Là, ouais. Oh si, ça arrive encore qu'ils fassent ton... de l'autodérision. Ouais. ouais, ça arrive de temps en temps. Mmh. Sûr que...
3: <rire> Après, euh, pff, moi j'ai toujours mon avis sur l'IA et je pense que Google... Euh... Ils commencent à être un peu de plus en plus un peu comme Apple et ils annoncent plus des projets euh, s'il y a pas quelque chose derrière en fait.
1: Mmh. C'est pour ça va enfin, se retrouver au cimetière encore une fois.
3: Ouais c'est ça. Qu'il it by Google encore hein, <rire>
0: toujours. Ouais ouais. En plus il a un sacré paquet donc euh, oui oui.
1: Donc voilà. Donc Microsoft hein, collabore toujours très étroitement avec OpenAI pour, je disais parler des plugins tout à l'heure, donc pour en intégrer dans l'expérience chat de chat de Bing. Par exemple, les utilisateurs pourront réserver une table dans un restaurant via OpenTable connais pas, ou obtenir des réponses à des questions complètes grâce à Wolfram Alpha. Bah, Wolfram ah ouais, Alpha. Je connais pas, mais tu peux peut-être me dire, parce que je, alors, je sais pas ce que c'est.
0: Wolfram Alpha, c'est euh, un très très vieux moteur de recherche qui était plutôt euh, basé sur euh, des résultats proches de la science. Mais, euh, en fait, l'avantage c'était que c'était un moteur de recherche j'ai perdu le terme, mais en fait, où tu peux écrire en français, enfin en... Euh, comment tu dis, comme tu le, naturel, quoi, en enfin, langage naturel. Ouais. En langage naturel. Merci. C'est ce, ce truc-là que je n'arrivais pas. T'es pas obligé de mettre des mots clés. Tu poses ta question comme tu poses maintenant, actuellement, à l'IA. Tu vois. D'accord. Euh, bon, sauf que l'IA n'est pas fait pour poser des questions, mais pour générer du texte. Wolfram Alpha ça a toujours été pour faire des recherches. Tu lui dis, ah, recherche moi ça. un document, euh, je sais pas moi, de la NASA qui parle de euh, du vaisseau na Tu le dis en langage naturel et ça te, ça te répond. Je crois qu'il est exclusivement en anglais ce moteur de recherche. Euh, ou peut-être plus maintenant, mais ça fait longtemps hein, que je n'ai pas été. Hein. Mais en bah... tout cas, ça a toujours été ce, ce moteur de recherche qui était un peu caché, on va dire, mais qui est toujours là, et euh, um... qui avait cette particularité. oui
3: Après, ce qui est assez intéressant dans ce genre de truc, c'est que euh, sur les, un peu le, tout ce qui est IA et tout ça, moi je vois dans le jeu vidéo, parce que c'est un peu mon domaine de prédilection, en fait, il y a un jeu qui s'appelle Event Zero. Euh, bon euh, alors c'est un peu de la, de la promo pour il est trop bien bah, c'est des anciens de mon école qui l'ont fait qui, qui, c'est un, un jeu étudiant de l'Engmin qui a été porté en, en projet commercial et en fait c'est un jeu où tu parles à un chatbot donc là je vous dis ça, maintenant vous dites bah ouais, chat GPT machin on s'en fout, c'est un jeu de 2015
1: ah oui, il, était incroyable. Mmh. il était incroyable
3: et, ce... ouais. et en plus la le, le jeu il supporte, il supporte le français et l'anglais et en fait le truc c'est qu'ils font de l'analyse de texte et en fait le truc c'est que c'est toujours le même délire pour moi enfin je, moi je vais être le rabat-joie de l'IA de l'émission mais enfin tu as toujours de l'IA où ils disent Ouah, de l'IA on fait des trucs deep learning machin mais en fait il y avait il y a moyen de faire des choses bien mais euh, sans IA en fait et, et pour, je pense que navigateur, le navigateur dont tu parles, il y a Bing qui veulent faire la même chose avec leur truc d'IA, machin, conversationnel mais techniquement ça existe déjà c'est juste tu enlèves les mots inutiles de la question posée par l'utilisateur ça, ça se fait assez facilement, tu enlèves les prépositions tu te fais une liste de mots quoi et ensuite tu, tu regardes les keywords en fait tu dis bah tiens il voit un article tu sais qu'en anglais euh, t'as six manières de demander un papier c'est article, euh, euh, billboard enfin j'en sais rien research ou les trucs dans le genre euh, tu mets les euh, les entités que t'as machin. En fait, tu fonctionnes dans un système de tag. Et, et je pense que ça c'est c'est voilà. C'est encore une fois, je fais mon rageux avec l'IA, mais... mais tu oh,
1: d'exprimer ton opinion. As hein. tout à fait tout à fait raison. Et,
3: mais c'est juste que je trouve que en fait euh, aussi, j'ai eu un cours sur l'IA et l'intelligence artificielle, euh, enfin sur le deep learning euh, mardi que j'ai parfaitement écouté et euh, mmh. qui était parfaitement intéressant.
2: Il fait non de la tête, hein. Pour... <rire> ah,
3: le le silence audio, traduisait ouais. quand même pas mal. <rire> <Ouais>. <rire> mais non, non, mais en plus, c'est en fait le, le truc, c'est vraiment il, de ce que disait le, notre prof. En gros, l'intelligence artificielle, le deep learning et tout ça, ça fait pas 10 ans que ça existe. Hein. Le premier truc, c'était 95. Et euh, en premier, en 95, ça avait les premiers les premiers algorithmes qui sortaient déjà. C'est juste que maintenant, ça devient à la mode parce qu'encore une fois, buzzword d'actionnaires de, de, comme les NFT, comme euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, bah, il me reste euh, des
1: invitations Google Wave d'ailleurs, si ça peut.
3: <rire> <rire> Mais voilà. Bon, encore une fois, je fais mon râleur dessus. Je, à, chaque, à chaque fois qu'on parlera d'IA, je dirais, de toute manière, c'est que des conditions IF en cascade. Voilà, <rire> bonne soirée.
1: <rire> bon, je termine là-dessus. Euh, si vous voulez plus d'infos à ce sujet, donc vous pouvez déjà, bien sûr, aller sur euh, bing.com et euh, vous, vous inscrire ou vous connecter, je sais pas quoi, essayer ça. Moi, j'ai pas eu le temps. Mais euh, je vous invite à le faire si ça vous botte. Microsoft prévoit de partager plus d'informations à ce sujet, en tout cas lors de sa conférence Build qui aura lieu ce mois-ci. Enfin, Microsoft et OpenAI mettent l'accent sur l'intelligence artificielle responsable. Ils s'efforcent de lutter contre les contenus nuisibles, la désinformation et la discrimination en se conformant aux principes d'IA établis par les deux entreprises. Et suite à ça, si je peux avoir une virgule sonore.
0: Oui, je veux juste compléter un truc sur ce que je viens de dire. Voilà, très bien. <rire> tu dis, euh, ils se penchent sur l'IA, euh, comment t'as dit, responsable et Ouais, responsable, voilà. ils appellent ça. Ouais. C'est ça. C'est très drôle. Euh, je vous invite à écouter le dernier apéro du Capitaine. Euh, à un moment, ils, ils font une démo avec Bing GPT. Alors déjà, ils galèrent pendant au moins 5 minutes à le faire marcher. Euh, <rire> Mais quand ça marche, ils posent la question, est-ce que tu connais l'apéro du Capitaine Alors l'IA euh, connaît, il cite les noms des gens et tout. Elle lui dit, c'est quoi ta... Ta rubrique préférée, Elle répond, c'est le et lui il dit c'est quoi ta ton anecdote préférée ah qu'elle répond, et eux ils parlent de de l'épisode du sapin dans le cul. Tu vois. Et Talia qui répond à ça et qui dit Je sais pas comment elle oh, ouais, a pu faire. En bien. plus, ça a dû lui faire mal parce que c'est vachement douloureux <rire> et c'est bizarre de faire ça.
2: Trop naïf, tu sais. Voilà, ça et au d'un moment, on a dit il vaut, il vaut mieux
0: que j'arrête de parler et qu'on change de sujet ou un truc comme ça. Donc, ça, ah, c'est ah, très, très. Il faut écouter au moins pour cette, euh, cette séquence-là. C'est à mourir de rire. C'était quel épisode dit. Tu te souviens Le tout dernier. Euh, le tout dernier, tout dernier du RSS. là. Il est sorti il y a 3-4 jours. Ok,
1: j'ai un œil volontiers.
0: Rien que pour la partie où il galère à le faire marcher, c'est drôle. Et puis en plus, quand il marche, il commence à parler de sapin euh, dans le fion et ça c'est vraiment <rire> trop drôle que l'IA euh, rentre dans le jeu et qu'elle quel, quel argumente en plus en disant ça doit faire mal bah oui tu m'étonnes. Ça va devenir
1: un compagnon de beuverie ce truc là je te jure
0: Oui c'est ça, ça clairement. Si c'est si libre dans les propos et pas contrôlé euh, dans tous les sens ça peut être sympa. Bref je te mets ta virgule.
1: Merci bien pour la virgule. Est-ce que si je vous dis Geoffrey Hinton est-ce que ça vous parle pas du tout. Pas du tout. C'est un des, euh, des parrains de l'intelligence artificielle et lauréat du prix Turing 2018 pour son travail sur les réseaux de neurones. Il a récemment quitté son poste chez Google pour parler librement des risques de l'intelligence artificielle. Dans une interview accordée au New York Times, Hinton exprime des regrets quant à son travail et souligne les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Alors, Hinton y donc comme j'ai dit, chez, chez Google depuis plus de 10 ans. Il a rejoint l'entreprise après l'acquisition. D'une société qu'il avait créée avec deux de ses étudiants. Ils avaient tous ensemble développé un réseau de neurones capable de reconnaître des objets courants en analysant des milliers de photos. Ce travail a finalement abouti, in fine, à la création de ChatGPT, de Google Bard, ce genre de choses. Alors, selon l'interview, Hinton était plutôt content de la manière dont Google gérait la technologie jusqu'à ce que Microsoft lance le nouveau Bing en intégrant en, en OpenAI. Euh, ça, ça a provoqué, en tout cas selon lui, une concurrence intense qui pourrait mener à un monde rempli de fausses images et de textes, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux. Alors, le scientifique en chef de chez Google, qui s'appelle Jeff Dean, il a réagi hein, tout de suite en affirmant l'engagement de l'entreprise envers une approche responsable de l'intelligence artificielle et en continuant à apprendre pour comprendre les risques émergents. Hinton, quant à lui, s'inquiète de l'élimination des emplois routiniers par l'IA et également de la possible extinction de l'humanité si les IA commencent ah oui, à carrément. écrire ouais, et veulent... à exécuter leurs propres euh... Mais vous connaissez Matrix
3: je sais pas si ah, pas très connu chose, le ouais. film. Pff, si.
1: Alors, il admet que bien qu'il ait cru auparavant que cela prendrait 30 à 50 ans euh, pour atteindre ces, ces stades-là, bah, il pense plus du tout de la même manière aujourd'hui. Donc voilà, vous, vous entendrez sûrement parler de lui parce que là, il a interviewé un peu partout. Et maintenant, bah, il, est, il, a, il a des craintes qui sont à mon avis légitimes dans le sens où on sait pas où on va, on sait tout nouveau, on est au bord d'un précipice dans lequel on, on est tous en train de s'engouffrer. Alors, c'est pratique, effectivement. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, hein, l'IA pour régler des problèmes qui m'auraient pris deux jours et que j'ai résolu en dix minutes, et je suis très content pour ça, mais... Où allons-nous Ça c'est la question qu'on se pose tous depuis euh, plus de trois mois maintenant parce que ça fait je crois trois mois que ChatGPT s'est sorti. Hein, à peu près, oh, un oh, peu plus, hein. plus que ça, ouais. un, un petit peu au... plus. Fin 2022, je crois. Mais ouais, maintenant, ouais. oui, t'as raison. Et as oui, on a vit vit très vite, mon cher ami. À Noël, je l'ai fait tester à mes parents, on fait, bah, bah, Je lui Je suis regarde. Ouais,
2: ouais. Ouais. regarde Et la, bah, ta, oui, bah j'ai fait la, la même chose à Noël avec avec mon père. Voilà, exactement. Euh, si je peux rebondir sur de l'IA, oui. euh, en même temps, euh, on a tous eu un nouvel ami, non, sur Snap
1: Je viens de le découvrir euh, il y a dix minutes
0: là. Bah, j'ai reçu un, un snap d'un
1: copain j'ai commencé à répondre, j'ai vu que j'avais un deuxième message j'ai fait tiens, alors ça ça m'arrive jamais ça <rire> j'ouvre le truc, <rire> je vois monsieur H je sais qu'est ce que c'est que ce délire il me dit, hey, c'est votre euh, nouvel ami d'intelligence artificielle très bien, je lui ai posé une question euh, il me dit, qu'est que, quoi de neuf, qu'est-ce que tu fais enfin, j'aimerais bah, bien résoudre un problème mathématique tu connais la conjecture de Goldbach il me fait ça l'air très difficile Mais euh, parle-moi-en, je t'en prie je sais, okay, tu peux pas m'aider <rire> c'est <ça. rire> bah, ah, comme, comme face
3: ce, ce truc de foutre ça dans les applications, ça me rappelle, je sais plus comment ça s'appelle, une appli où, euh, où tu avais un, une IA conversationnelle depuis des années. Pipi euh, Non, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je
1: milite pour qu'il revienne.
3: <rire> Il va revenir, t'inquiète pas. Non, c'était un truc conversationnel et en fait, ça avait fait scandale quand, euh, quand tous les trucs à connotation sexuelle étaient devenus payantes. En gros, si tu voulais l'IA te, te, te chauffe et te parle de parle de, euh, de, de choses pour adultes, euh, il fallait payer... Genre, 10 alors, euros par là, moment,
1: je là, j'ai traîné quand même d'aller dans les bas fonds d'internet. Mais alors ça, je t'avoue que j'ai jamais vu. Ça ne me parle pas.
3: Mais euh, si tu retrouves ça le, le nom,
1: ça m'intéresse ça parce que ça a l'air vachement marrant. <rire> bon, certes.
3: Je, je, je me souviens du logo. Le logo, c'était un œuf. Mais je ne je, je retrouverai plus comme Twitter. ça. Twitter non, ouais, que... <rire> Et Sam,
0: pourquoi tu nous parlais du coup de, de Snap euh...
2: Non, parce que c'était aussi en lien avec l'IA et que c'est okay, nouveau, okay. effectivement, qu'on a tous vu à nos sur ya. Ton, sur son Snap.
0: Bah, j'ai vu déjà des articles tournés à propos de ça, comme quoi il utilise ouais. ta localisation, les euh, si données dit euh, même Ouh. si tu dis pas. Il euh, y a eu, je sais pas, une espèce de que j'ai pas creusé donc j'ai peut-être d'infos Moi en plus, j'ai pas creusé, mais, mais j'ai
2: vu aussi le même genre d'article,
0: apparemment, truc, euh... il prend pas mal d'infos
1: au passage.
3: J'ai ouais, retrouvé le nom du truc, ça s'appelle Replica.
1: Répliquer, jamais entendu parler de ça, mais c'est génial. Voilà. Bah, je m'enseignais, je, vais je regardais un petit peu ce, ce bordel là. Et Merci euh, beaucoup. Ouais. ouais. Voilà. voilà. Bah, écoutez, euh, s'il n'y a rien d'autre, moi je propose qu'on qu passe à la suite parce que oh bah tiens, Sam vient de nous souffler dans les bronches, on dirait. Sam. Ouais, il y
2: a à peine un peu plus d'un an, Apple, euh, Apple non, il faut que j'arrête avec Apple. Ce soir, je vous parle de Dyson qui avait annoncé euh, travailler sur un tout nouveau produit. Ah, on en a en... parlé
0: d'ailleurs. Il me semblait bien, bah oui, j j pas fait site, ça, moi, je n'étais pas certain, pour dessus. je ne l'ai pas évoqué.
2: Mmh. Euh, qui s'inscrit toutefois dans la lignée de ce qu'il propose déjà. Eh bien aujourd'hui, je peux vous le dire, le Dyson Zone est disponible pour le marché américain. Je vous annonce déjà la couleur tout de suite. Alors, il est violet, mais il est néanmoins proposé à 950 dollars. Alors, mais qu'est-ce que c'est le Dyson Zone Oui, c'est vraiment Dyson Zone. Dyson Zone, hein. Zone Putain, c'est... C'est vraiment ça, c'est pas moi. C'est
0: Dyson Zone, hein, pour bien euh, préciser. Si euh... tu
2: veux. Euh, mais je vois pas d'accent, donc je dis Dyson Zone, tu vois, je sais pas. <rire> euh, il s'agit d'un purificateur d'air. Nous avons l'habitude hein, de ce type de produit chez Dyson. Mais là, euh, ce n'est pas sa fonction première. Il s'agit avant tout d'un casque audio à réduction active de bruit. Alors, pour ceux qui sont présents sur le live et qui ont le privilège d'en voir un aperçu, euh, pour voir son design, eh ben, oui moi, parce qu'il faut le voir Il faut le voir Et eh bien si on fait abstraction euh, De la visière qui, qui couvre la bouche Je le trouve très beau euh, C'est pas un truc que j'apprécie que je porterais Mais le produit je trouve le truc design malgré tout Donc on a l'habitude chez Dyson hein, Je sais pas ce que vous en pensez euh, oui, Vraiment fait abstraction oui. de la visière hein. <rire> Je sais que c'est compliqué mais... Euh...
3: <rire> Non, vous trouvez pas ça beau
0: Non, les zéro... les... les oreillettes, les... 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 la partie écouteur, euh, bof. Après, l'arceau la... central, lui, enfin, oui.
3: Mais... Ouais, ça, ça, ça me rappelle le, no... le no Sculus Rift.
0: Je sais pas, on le... dirait un tambour de machine à laver à l'intérieur.
3: Je sais pas,
2: pas ouais, bah, écoute, euh, les Airpods ont pensé tous à tout ça, des, des cotons-tiges, euh, maintenant euh, tout le monde en a oui, raison, oui, oui, tu vois. Donc, oui, oui c'est euh, chose euh, d'habitude, hein, je suis d'accord. C'est hein. ça, c'est ça. Euh, donc oui, bon, bah, ce casque, vous l'aurez compris, c'est aussi un purificateur d'air et il dispose d'une visière, donc, comme je vous le disais, amovible, qui filtre l'air que l'on respire. Alors côté technique, il fait donc la réduction de bruit euh, qui est rendue possible par un microphones qui capte le bruit ambiant. 384 000 fois par seconde, c'est du chiffre un peu bullshit. J'ai pas, j'ai pas pris le temps de comparer ce que dit Apple en face, mais, mais voilà, bon, en tout cas, il gère la, la réduction de bruit active. Il y a un mode transparence, bon, classique. Dyson annonce une distorsion ultra faible. Alors, Kenton, je sais pas si tu peux m'aider sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la distorsion?
0: Euh, bah c'est la capacité de restitution du son sans euh, le 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 déformer, le déformer quoi. Okay. Là il aurait fallu demander à Blast, il aurait peut-être une meilleure explication mais moi c'est tout ce que je peux te dire là-dessus.
2: OK.
3: Bon. Dieu est appelé dans Techcraft, <rire> Dieu ouais, vous plaît. Ouais, c'est ça le
2: duo audiophile. Non mais bah, en tout cas voilà, ils ont mis l'accent sur euh, là-dessus donc j'espère que qu'ils qu sauront y répondre euh, correctement. il euh, y a une large gamme de fréquences, haut-parleur de 40 mm et 16 ohms. Euh, ohms je crois que c'est l'impédance. Ouais. Oui, oui
0: bah bon, Mais après, je non, pourrais pas dire ce que c'est. que ça. résistance euh, au signal. Ouais.
2: Ok. Euh, jusqu'à 50 heures d'autonomie avec la, avec la réduction ah. de bruit activée. Je, je connais pas trop le monde des casques, mais ça me semble pas dégueulasse 50 heures en vrai. Non, c'est pas euh... mal du tout. Ouais. Ouais.
0: Bah, vu la taille, tu peux mettre une plus grosse batterie.
2: <rire> c'est sûr. Euh, et jusqu'à 4 heures de purification de l'air avec la réduction de bruit activée. Concernant justement cette purification, eh bien la visière au niveau de la bouche se fixe magnétiquement et permet d'envoyer un flux d'air purifié continu vers le nez et la bouche. Et le casque est aussi intelligent à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'accéléromètre qui est présent dans l'appareil surveille la vitesse de vos mouvements afin d'ajuster le débit de l'air qui est envoyé. Je voyais vraiment ça capter comme le un... cœur
0: aussi parce que quand tu es soufflé, euh, vaut mieux que ça envoie euh, plutôt que tu doives arracher le casque d'urgence, tu
2: vois. Ouais, non, je pense que c'est intelligent. Enfin, si tu es soufflé, je pense que c'est que tu as fait T'as été actif à un moment donné, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, je voyais les trucs au début vraiment comme un un bad filtre que tu te mets, en, que tu te plaques au, au, sur la bouche et qui filtre. Mais non, en fait, c'est vraiment un flux d'air qui qui t'envoie constamment. Euh, Dyson annonce qu'il s'agit de l'aboutissement de six ans de conception, mais que l'idée émerge déjà en 2016. Pour le moment, nous ne connaissons pas de date de sortie pour la France, mais le produit est déjà disponible en précommande aux états unis en deux déclinaisons. La première qui est vendue, comme je vous le disais, à 950 dollars, euh, comprend un câble de recharge en USB-C, une housse de rangement rigide pour le casque, une autre pour la visière, une brosse de nettoyage pour le, la visière et deux filtres de rechange la deuxième déclinaison elle est proposée à 1000$ dollars elle a un design un peu plus premium elle propose également un adaptateur pour le brancher à bord d'un avion, une housse de voyage, une housse pour le quotidien et tout le reste que je vous ai dit précédemment je
0: vous sens sceptique non mais non c'est pas sceptique je vois
3: pas l'intérêt
0: je vois pas l'intérêt voilà c'est mieux dit, excuse
2: moi je pense pas qu'il y aura une hype de dingue sur ce produit. Par contre, je pense qu'il y en aura quand même une Il y aura quand même une clientèle. Je pense pas qu'ils ont produit, euh, lancé un produit dans l'eau. Euh...
0: Alors tu je... me diras ce que tu veux, mais moi je pense que le premier qui se balade avec ça dans la rue va faire peur aux autres.
3: Le premier qui se balade avec ça dans la rue, vraiment.
0: On disait moi... pareil
2: pour les AirPods, franchement.
0: Non, non, ça Et... fait pas peur les AirPods. On peut te prendre pour un débile parce que des tu voilà. dans les oreilles. Alors moi, le, tu le truc peur, cringe, avec un peu de que ça, de ça fait un peu Ça bah c'est oui, le côté un peu creepy. Tu sais que je penser, truc. ça me fait penser à Bane dans, dans le Batman. J'ai pas la référence. Ça, bah, oui, tu tout chercheras tout Batman Bane, c'est vraiment ça, ça me fait penser à ça sauf que lui il a un design avec euh, des crocs comme ça mais ça me fait penser à encore à ça. une
2: fois c'est euh, on disait pareil des Google Glass, il y a plein de trucs qui, qui semblaient creepy, tu vois, d'avoir un écran constamment en face de toi. Euh, mais je pense que la cible asiatique est clients oui, oui, de ce oui, genre oui, de choses, tu vois.
0: Plus que le masque, euh, c'est standard euh, chez eux.
2: Et, et là-bas, je crois qu'ils n'ont pas vraiment peur du ridicule et au contraire, ils aiment bien être à la hype du dernier truc et tout. Donc je pense que franchement, il y, y a une cible. Euh, mais c'est peut-être pas nous, effectivement. Donc voilà, je ne pense pas que ça va être un produit qui va cartonner euh, de notre côté, mais euh, je pense qu'il y aura quand même une, une cible, euh, bah une cible de clientèle.
3: C'est encore une fois. Enfin, euh, non. J'allais dire un truc, mais en fait, non. Euh, voilà. <rire> mais vas-y, dis-le non mais c'est encore une fois euh, t'as les, les grandes puissances qui enfin euh, les, 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 les les puissants qui ne veulent pas corriger les problèmes de, de la pollution et qui se développent des technologies haut de gamme pour améliorer leur propre confort tout en laissant euh, le reste de, la, de le reste du peuple euh, souffrir euh, voilà
0: oui, parce que 950 euros c'est pas c'est pas accessible hein. non,
2: en, non, vraiment bah, non, de, de non. après c'est un, un produit Dyson. Hein, il peut un peu à la manière d'Apple de base, hein, donc euh, bon, oui, oui, oui. mais euh... mais quand même un peu plus au-dessus. C'est vrai que là, euh, euh, Dyson mais... ne pas de produit à quoi que les aspirateurs ah. Dyson, ça pourrait monter, je crois, à, à 1000 euros. Donc bon, mais un, ça c'est ça
3: c'est du truc de dystopie. Ça c'est vraiment euh, dans tous les trucs de SF de dystopie où t'as un petit peu de la pollution. Il ouais, y a
2: un peu cette vibe, je trouve. Ouais, t'as les,
3: les riches qui ont leur leur truc pour pouvoir respirer euh, sans problème et t'as les pauvres qui crèvent avec euh, la pollution à côté, quoi. Toujours, euh, bref. Mon, ouais. côté un peu, euh, mon côté un <rire> peu euh, chauvin, je vois pas l'intérêt, je me dis bon c'est un, euh, un peu facteur quoi, du, nous vivons dans une saucisse euh... Nous vivons nous dans une bien, saucisse,
0: mais... pardon, c'est-à-dire, explique-toi oui.
3: Nous vivons dans une société, nous vivons dans une ah. saucisse, oui. nous
0: vivons ah. dans une société
3: crème, nous vivons dans la saucisse Ok
0: ça y est, il, il, je pense qu'il a planté, il fait un égoulement ah, perdu <rire> oui, C'est ça
2: Bref, ne pars pas si loin, par contre, puisque je te passe la parole, Bigaston.
0: Bigaston.
3: Ah ouais Nouveau jingle, j'avais jamais entendu celui-là. Euh... Mais j'ai toujours pas pour toi. Ouais. Ah oui, bah oui, oui, non, bien sûr. Euh, non, moi, je vous parlais de Discord sans discriminant. Ah ouais, vous allez voir. Mmh. Est-ce que, déjà, petite question, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le discriminant dans Discord Pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il le supprime. Euh... <rire> D'ailleurs, discord.techraf.fr,
0: hein, vous pouvez venir. Hein.
3: Ouais, euh, non, du coup, le discriminant, c'est les quatre petits chiffres qui apparaissent à, après votre pseudo. Ah, mais oui, oui, oui. Donc, okay. donc en fait, le, le, ça vient du système de fonctionnement de Discord. Donc, Discord, dans, au début, avait un nom d'utilisateur où, en gros, il euh, y avait une partie que tu pouvais choisir qui était sensible à la casse et où tu pouvais mettre autant de caractères spéciaux que tu voulais, et ensuite un code à 4 chiffres qui s'appelle le discriminant, qui permet de, de vérifier que par exemple il y a, y a deux personnes qui s'appellent Jules, euh, j u l -E -S avec une majuscule à J, euh, bah, ça marche, et c'est juste les quatre caractères qui vont permettre de, de départager ces deux comptes-là. Euh, sauf que euh, c'est vraiment un truc de, de, de geek. quoi euh, le, Ce genre de système fonctionne, enfin euh, Xbox un système similaire, Battle.net un système similaire, en fait c'est des, des choses qui existent, mais dans la plupart du temps, dans le côté joueur, et vu que Discord est en train de 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 plus en plus s'en éloigner, euh, ils vont changer ça. Alors comment, pour ça,
0: comment ça revient là-dessus Comment ça, ils sont en train de s'en éloigner
3: bah, Tu vas voir, je vais, par... vais l'expliquer juste okay, après. Ok, ok, ok. C'est le c'est le principe de la nuit. Je vais en parler juste après. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur cette histoire de discriminants ça vient du, du design qu'ils avaient fait par choix en, en 2015. Euh, en fait, Discord a fait un long article pour expliquer pourquoi ils vont changer. T'as vu, je tease un petit peu pour que les gens y restent. Euh, pourquoi ils vont changer Ils disaient qu'à la base, quand tu lançais Discord, c'était toute la logique de tu arrives sur le site, tu rentres un pseudo et tu te lances. Et t'as pas, genre, t'as pas à, à perdre 10 minutes à tu mmh. rentres un pseudo, non, le pseudo est déjà pris. Tu rentres un autre pseudo, le est pseudo que ça, est, est déjà C'est ça, avantage. Oui, c'est ça. Tu perds pas des gens au passage, quoi. C'est ça. Et ça. en fait, c'était dans cette optique-là, sauf qu'ils l'avaient mal designé, ils l'ont dit eux-mêmes, euh, avec cette histoire de sensible à la casse. Par exemple, euh, moi, imaginons que euh, mon discriminant, c'est 1, 2, 3, 4. Euh, eh bien, Jules avec un J majuscule et Jules sans J majuscule avec le discriminant 1, 2, 3, 4, ce n'est pas le même compte. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là. Et, euh, et du coup, ce qui fait que c'est ultra galère. Euh, pour ajouter une personne en ami, euh, par exemple, moi, je vous dirais, il faut à, taper « Bigaston 1, 2, 3, 4 » pour m'ajouter en ami. Sauf que est-ce qu'il est où la est-ce qu'il y a une majuscule est-ce qu'il n'y a pas de majuscule est-ce que c'est avec des caractères spéciaux est-ce qu'il n'y a pas de caractères spéciaux ou ce genre de choses il euh, y a aussi euh, un des un des euh, une des euh un des exemples qu'ils donnent, que je trouve assez intéressant euh, dans leurs articles, c'est que, par exemple, ton... Non, mais ma grand-mère, elle n'a pas compris que je ne peux pas lui répondre ce soir, en fait. <rire> Bref. <rire> euh, elle m'a appelé avant, elle me rappelle maintenant. Du coup, ils euh, il donnent l'exemple de... Euh, tu as une personne qui s'appelle euh, Vernacular, tu rentres son pseudo, tu as son discriminant, ça marche pas. Tu comprends pas pourquoi Parce que c'est pas écrit Vernacular, c'est écrit Vernacular avec des caractères Unicode. Ah genre, oui, vous oui, regardez oui, dans oui. le conducteur, je peux pas trop oui, le oui, oui, en podcast, je vois, oui. mais style écriture gothique qui marche en Unicode et comme ils le supportaient comme nom d'utilisateur, c'est super relou. Euh, du coup, ils ont fait le choix de passer à un nom d'utilisateur. Le principe, c'est que ce sera un nom d'utilisateur unique. Euh, à Discord euh, avec un arrobas devant, comme la plupart des autres sites, ils disent que euh, ça va se, ça va, ça va rapprocher Discord parce que ce système de tag était qui se rendait un peu Discord unique. Ça va se rapprocher des autres réseaux sociaux, mais d'un autre côté, euh, ça permettra de simplifier grandement le système de demande en ami. Euh, ces noms d'utilisateurs peuvent être changés tous les deux heures. Ils voulaient quelque chose qui soit changeable assez rapidement, euh, quand même, un minimum ils doivent contenir au minimum 2 caractères et être au maximum de 32 caractères, ils sont en minuscule, ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux à part des underscores et des points, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des trucs comme ça, du coup il y aura ce nom d'utilisateur là, qui est en train d'être déployé de plus en plus, qui est en train, train d'être déployé au cours des prochaines semaines sur Discord, euh, la logique veut qu'ils veulent que leurs plus anciens utilisateurs puissent avoir des, un, leur nom d'utilisateur en fait, donc, oui, ça, 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 ça. ça part des plus anciens utilisateurs vers les plus récents. Euh, dans l'optique dans de euh, Jean-Michel qui vient de créer son compte, euh, ne te vole pas ton utilisateur alors que ça fait 5 ans que tu utilises l'application. Euh, donc, en gros, c'est en train d'arriver de plus en plus. Comment ça va se passer Vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher sur votre application Discord, web, euh, desktop ou sur mobile, qui vous demandera de choisir un nom d'utilisateur du, et un nom d'affichage ce nom d'affichage pourrait être changé à la volée. Ça fonctionne exactement comme Twitter. Euh, tu peux mettre des caractères spéciaux, tu peux mettre des trucs et c'est ce nom-là qui sera affiché par Discord en plus des euh, des, euh, des noms personnalisés que tu peux écrire sur les serveurs. Voilà. Euh, en gros, ils ont ils font ça aussi parce que euh, ils ont fait un peu des études. Il y a 40% des gens qui ne savent pas ce que c'est ce discrimineur, comme euh, comme vous avez pu le prouver aussi ce soir. Hein. Euh, et en plus, ils disent plus de la moitié des requêtes d'amis échouent. Euh, oui, parce bah, que je pense ta... qu'ils ah ouais, ouais. qu ont oh, des stats, mais plus de la moitié des demandes d'amis échouent parce que euh, bah, t'as pas la bonne casse t'as pas le bon, euh, t'as pas le bon discriminant, t'as pas le, la bonne police, t'as pas le bon caractère ou des choses comme ça. Donc je trouve personnellement que c'est une, un, une bonne manière de simplifier le système. Euh... Ça, cette histoire de username a toujours été un enfer sur terre sur Discord et incompréhensible je trouve
2: mais personne fait ça en fait Enfin, c'est pas du ah, tout si user
3: friendly quoi. si Battlenet le fait oui, et euh, ouais, je dis non, mais le fait dans la sphère
2: euh, des commandes des mortels lambda tu vois
3: c'est ça et, et ça, ça ça date de l'histoire de Discord euh, Discord est un logiciel pour gamers.
2: Oui, bah, bien sûr. bien sûr.
3: C'est leur première tagline. Bah c'est de moins en moins utilisé
2: par les gamers. Enfin, pas de moins oui, en moins. Bah c'est de en plus en plus utilisé par le grand
3: public, en ouais. fait. Et euh, leur première tagline, c'est retrouver au seul, à un seul endroit euh, Skype et Teamspeak. Ouais. C'est vraiment un truc fait pour les joueurs. Et. Euh, et ils ont même discuté dans... L'article est assez intéressant. Je trouve que quand même, ce qu'il faut rendre quelque chose à la Discord, c'est que c'est des et qui expliquent quand même bien les choses. À chaque fois qu'ils font un choix technique, ils font un gros article de blog pour l'expliquer pourquoi. Et du genre, là, on aurait pu se dire, oui, mais tu gardes le système de discriminant, mais, euh, mais tu mets des caractères non spéciaux et insensibles à la casse. En fait, ils ont dit, bah, pour, euh, pour X% de nos noms d'utilisateurs, ça ne marchait pas. Ils allaient être obligés de changer d'utilisateur. Parce que euh, je pense que sur des, des, des pseudos un peu génériques comme Joe, euh, euh, Michel, machin, ou des choses comme ça, bah tu ne peux pas juste avoir un 9999 variantes du truc, en fait. Et euh, même en mettant sans caractères spéciaux et insensibles à la casse, donc ils ont dit les gens allaient de toute manière devoir changer. Et en plus, pour des si tu supprimes les caractères spéciaux, pour des pays comme... Euh, comme les pays asiatiques ou les choses comme ça, qui ont besoin d'avoir des caractères spéciaux. Euh, ça ne leur permettait plus, si tu le supprimes, ça ne leur permettait plus d'avoir des noms d'utilisateurs. Donc, il fallait quand même prendre en compte cette histoire de noms d'affichage pour qu'ils puissent s'afficher. Donc, en fait, ça revenait à mettre deux systèmes de complexité les uns sur l'autre. Donc, ils ont fait, bon, bah, c'est compliqué, mais on tranche dans le l'art. Et on fait des noms d'utilisateurs comme ça pour tout le monde et euh, affichage comme ça pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et, euh, et aussi deuxième petite news sur Discord. Discord est en train de tester une nouvelle un, une, un, un nouveau design sur mobile. Euh, actuellement, vous pouvez y accéder. Il suffit de via une petite manip, vous envoyez un emoji sparkles sur Qu un. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, c'est bah, <rire> l'étincelle. Hein L'emoji qui s'appelle sparkles, c'est avec euh, trois petites euh, étoiles euh, dans n'importe quel ah, oui. serveur. Et ensuite, une fois que tu es sur ton mobile, tu appuies dessus ça va t'ouvrir un onglet t'expliquant l'emoji et tu maintiens ça ton doigt
2: <rire> je l'ai envoyé pardon
3: <rire> tu, euh, tu cliques sur l'emoji et ensuite ça va t'ouvrir un petit menu qui t'explique ce que c'est l'emoji et tu maintiens sur l'image de l'emoji à gauche et ça t'activera la nouvelle interface c'est encore très planqué bah, j'ai rien <rire> compris ça <rire> ça marche non, hein, en gros euh, t'as l'emoji, t'appuies dessus ouais. là ça t'ouvre un petit menu en bas
2: non non <rire> Non On est... Alors c'est peut-être que sur Android ou peut-être que la une est différente mais hein, mais... Non,
3: normalement ça marchait aussi sur iPhone. Bref, je sais pas. Bon, en euh, mais en gros ça te permet d'avoir la, la nouvelle interface de Discord. Moi je l'aime pas du tout euh, parce qu'en en fait j'aimais bien que Discord mobile ressemble à Discord euh, desktop. Mais en fait la nouvelle interface est vraiment plus pensée pour du mobile euh, vu qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de Discord qui sont sur, uniquement sur mobile euh, avec euh, des les serveurs qui seront plus accessibles en bas. Enfin bref, il y a plein de choses. L'interface est en cours de travail, en cours de recherche, et euh, pour l'instant, elle lag de ouf parce qu'elle n'est pas encore optimisée ou quoi. Mais euh, mais voilà, y il y a une nouvelle interface. là
0: c'est pas la pire hein. des interfaces non. que j'ai vues. Hein.
3: Non non clairement pas. Mais ils veulent une interface qui soit plus euh, pensée mobile et pas euh, et pas un truc de bureau porté sur mobile en fait. Parce que l'histoire de beaucoup penser à l'horizontale sur mobile, c'est pas clair. Euh, du genre que tu plusieurs infos qui soient les unes à côté des autres et pas les unes au-dessus des autres. Du genre, euh, quand tu veux changer d'un Discord, d'un serveur à l'autre, tu as la liste des serveurs, ensuite les channels, alors qu'il euh, vaudrait mieux avoir euh, tout l'un au-dessus de l'autre en fait. Enfin bref, des, des, mmh. des, 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 je suis pas designer, laissez-moi tranquille. Euh, mais du coup, voilà, ça c'était les petites news sur un Discord qui avance et qui change de. Bah moi j'ai un coup de gueule de sur
0: euh, Discord. Vas-y. Oh, tiens, juste pour le plaisir d'ailleurs, coup de gueule, allez. Euh, Est-ce que je vous ai dit que j'ai écrit ma chaîne Twitch? Kenton Prod? Non je crois pas encore hein, je vous avais pas dit. Ah, ah bon? <rire> Bref, j'ai eu l'occasion de, de faire de, du coup de nouvelles connaissances qui sont venues, machin. Et un soir, euh, une des connaissances a fait un live et je me suis dit, d'ailleurs, coucou Maëla et Simon, hein, ils se reconnaîtront. Ils écouteront en rediff apparemment. Euh, mais euh, je voulais faire... Enfin, euh, ils m'ont invité à les rejoindre sur Discord en audio pour participer à euh, Gartic Phone. Donc, c'était sympa. Sauf que je suis allé sur Discord de, de mon Mac et puis d'un coup, ça a commencé à faire des sons comme ça, en fait. Et donc, c'était pas du tout utilisable. J'adore. Voilà. Et avec donc rien. je me suis dit merde, euh, ça, il doit y avoir un problème avec ma carte son. J'ai redémarré, j'ai fait plein de tests et tout. J'ai lancé d'autres logiciels euh, pour tester. Euh, j'ai pas lancé Mumble puisqu'on y est ce soir et que vous m'entendez pas. Comme ça donc euh, tout va bien. Hein, C'est que tout va bien. J'ai lancé tout plein de trucs, j'ai fait tout plein de tests, il n'y avait que Discord qui faisait ce problème de son dès que je passais par ma carte son. Au point où j'ai dû, merci euh, OSX, euh, j'ai pu passer par le micro de mon iPhone, puisqu'en fait tu peux sélectionner la source audio, tu mets micro de l'iPhone, pouf il le lance tout seul, il fait le lien, t'as rien à faire. Magique. C'est génial. Magique. Non mais c'est une, une magistance, t'as pas idée mon gars. Et euh, donc euh, bah, pour le soir même j'ai laissé tomber, je suis passé avec mon téléphone, mais le lendemain j'ai été chercher. Et bien, il m'a fallu presque une demi-heure, trois quarts d'heure pour trouver euh, un petit poste caché euh, sur le site de Discord dans les fags bien cachés au fin fond du trou du cul du site euh, pour dire que tout ce qui est cartes-son euh, dédiés ne marche pas correctement sur Discord non. Dit... alors j'aime bien parce qu'en plus ils disent et ça ne marchera euh, sûrement jamais euh, parce que ce n'est pas un problème de Discord mais du, du système Enfin euh, que, que c'est dû à un problème qui est entre leur logiciel et le système d'exploitation et que tant que alors, je ne sais plus comment ils le disent je ne crois pas qu'ils disent ils, ils désignent Apple mais en gros ils disent tant que cette modification n'est pas faite dans le système d'exploitation, Discord ne sera pas en mesure d'exploiter les cartes son machin et là, je, 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 je fulminais en lisant cette phrase parce que je me suis dit « Vous êtes des beaux petits pas gentils parce que vous êtes en train de cracher sur le système d'exploitation, mais en attendant, j'utilise Mumble, ça ne fait pas de coupure. J'utilise n'importe quel système d'enregistrement de, de, de son, ça ne fait pas de coupure. On a utilisé Ninja, euh, Vidéo Ninja, ça ne fait pas de coupure. Euh, Zoom, ça ne fait pas de coupure. Tous les logiciels qui utilisent mon micro et la carte son ne font aucune coupure. Il n'y a que Discord qui fait ça. Et ils disent que c'est pas leur faute, que c'est la faute du système d'exploitation. Alors, euh, non, sortez-vous les doigts de là où il ne faut pas que vous les mettiez, et faites vous-même euh, comme font les autres, euh, réglez ce problème-là, parce que c'est dommage. Du coup, je ne peux pas accéder à la partie audio de Discord, qui est quand même plutôt importante.
1: Une
3: fois que je crée ce bah, je, je, je pense que. Euh, alors, moi, j'ai jamais eu de problème avec euh, ma, ma table de message. Euh, aucun souci sur Windows, pour le coup. J'en suis je que, que sur Mac. C'est que sur Mac, ok. Mais je pense que c'est aussi une histoire, une histoire de stack technique. Euh, Discord a pas mal de problèmes avec Mac, euh, je trouve, avec euh, aussi pour des partages d'écran. Euh, c'est assez galère. il Faut genre aller autoriser dans le machin, dans le bidule de, dans, à l'intérieur de macOS. Oui, c'est ah, oui, normal. Ouais. C'est
0: tous les logiciels. Tu les, tu les autorises la première fois, et je trouve ça vraiment mieux que sur Windows. Hein.
3: Non non c'est pas juste les autoriser Je crois que c'est un peu plus compliqué qu que juste autoriser mais, euh, mais en fait je pense que ça vient aussi de leur stack technique Parce que globalement vu que Discord est, euh, est une application web Ça doit être un problème d'électron je pense D'une manière ou d'une autre Un truc comme ça
0: Ouais mais tu vois vidéo Ninja ça marche très bien hein oui 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 je pense. Bah, regarde on a le Doug Zayus qui dit j'avais testé Discord pour des enregistrements sur mon podcast à distance et j'avais abandonné pour la même raison voilà c'est dès que tu passes par une carte audio euh, pas pas le, OS, pas l'audio du système l'audio du système ça marche très bien mais excuse-moi le micro euh, du Mac mini euh, non. alors déjà non je sais même pas si je l'ai pas testé parce que j'ai hors de question je sais même pas si il capte euh, vu la distance où il est et j'ai été obligé de passer par le micro de mon téléphone alors c'est une solution, mais quand t'as envie de faire un truc un peu chiadé, j'ai un micro à 600 balles devant mon nez, j'ai envie de l'utiliser, j'ai pas envie de passer par le micro de mon iPhone, tu vois, et je trouve pas cool de taper sur l'OS en disant euh, en disant ça, quoi, enfin bref, voilà, quoi. C'était mon petit coup de gueule euh, de la semaine sur Discord, donc Discord, euh, s'il vous plaît, hein, on fait un effort, on arrête de dire que c'est pas ma faute, c'est la faute à, à, à mon voisin, puisque tous les autres logiciels euh, n'ont aucun souci de son, au contraire euh, c'est même euh, plus facile euh, la plupart du temps que sur euh, Windows, donc euh, voilà voilà, c'était ah. un petit coup de gueule euh, on passe au news gaming si ça vous va allez, oui, allez, c'est parti et voici les news gaming news gaming les news gaming les news gaming Gaming. Voilà.
2: ah oui, on va parler de dieu quoi
0: c'est encore moi, c'est encore moi. Je, je, je râle et après je, 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 je prends, reprends la main. Bon alors, comme c'est extrêmement rare, je me suis dit que c'était l'occasion ce soir de parler un peu de Steam qui a subi il y a quelques semaines maintenant un petit drama des familles. Ah bon Ouais, oui, Steam, tu imagines Un drama sur Steam C'est pas de tous les jours. Bon, alors vous vous rappelez sûrement qu'il y a déjà eu des histoires au début avec Epic, le launcher qui était soupçonné, je crois même que ça a été vérifié entre-temps, de scanner un peu trop le PC à l'insu de l'utilisateur pour envoyer des données à la maison mère. D'ailleurs, notamment comme la liste de jeux que vous pouviez avoir sur Steam. Hein, C'était envoyé à Epic, ça. Hein. Voilà, hein. très très joli, comme par hasard, très très beau. Bon, là, petit drama de Steam qui a euh, bizarrement euh, protégé un fait similaire sur sa plateforme avant de faire un pas en arrière, je vous explique. Alors, sur Steam, euh, vous me suivez, hein, vous pouvez mettre un avis sur un jeu comme sur plein d'autres plateformes. Hein, vous pouvez aussi euh, mettre un oui ou un non sur, euh, le, sur, euh, pour indiquer en fait si l'avis euh, sur le jeu est utile ou pas. Euh, C'est plutôt sympa d'ailleurs comme fonction, je sais pas ce que vous en pensez. Et ils se sont tous barrés en fait. Bah,
3: alors c'est une fonctionnalité qui est ultra importante. Pour le coup, les avis Steam, c'est quelque chose qui compte énormément dans l'algorithme de recommandation de Steam sur, la, sur le magasin donc euh, je sais que je le fais pas assez mais si jamais vous aimez un jeu n'hésitez pas à laisser un avis surtout au lancement du jeu ça aide le jeu à être vachement mieux mis en avis
0: et surtout le fait de pouvoir voter oui ou non pour un avis oui. parce que quelqu'un qui a joué euh, on peut comprendre le truc parce que s'il y a quelqu'un qui a joué deux heures à Factorio et qui met en commentaire jeu trop court il a rien à faire on peut vite comprendre que c'est un avis qui a pas de sens
3: et donc et sur, euh,
0: on, peut et poser un côté, on peut poser non à côté de l'avis quoi
3: et surtout tu, peux, tu vois le nombre d'heures de la personne
0: aussi, oui, voilà. Genre, genre une
3: personne qui dit euh, on s'embête dans Sea of Thieves, il euh, y a aucun contenu et que tu regardes qu'il y a 300 heures de jeu, tu dis bah frérot, tu, tu te fous un peu de la tête du monde. Mmh, voilà.
0: Oui, voilà, c'est ça. Alors si je vous explique là, c'est parce qu'il y a un utilisateur du nom de Freedom euh, 117 qui a évoqué dans les avis d'un jeu... Euh, le jeu Warlander d'ailleurs, euh, que son anti-cheat, au doux nom de Sentry Anti-Cheat, avait une attitude assez bizarre de continuer à fonctionner après la fermeture du jeu, mais en plus d'envoyer des données vers des IP japonaises. Bah tiens, comme par hasard. Alors Freedom117, euh, il explique aussi dans cet avis comment désinstaller complètement Sentry Anti-Cheat euh, ce, qui a, ce qui a bien plu au joueur puisqu'il a récolté 2439 votes positifs pour son avis, le, le fameux 8 oui, hein, dont on parlait tout à l'heure alors euh, l'histoire elle pourrait s'arrêter là euh, il a fait un super truc mais non, parce que le drama commence par Steam ici qui n'a pas du tout apprécié cet avis, parce qu'en soi c'est pas tout à fait un avis, et on sait pas vraiment pourquoi puisque c'est quand même un peu une alerte euh, qu'un des jeux tiers de la plateforme Steam héberge euh, un, un truc un peu trop curieux, tu vois mais Steam s'est dit bah tiens, on va le ban 30 jours l'auteur de l'avis, ainsi que les 2439 joueurs ayant mis une validation euh, pour à son mini tuto. Voilà, rien que ça. Donc pour l'auteur euh, euh, comment on... qu'est-ce que j'ai écrit J'ai écrit de la merde là pour euh, pour euh, pour l'auteur, on pourrait avoir une piste puisque final lui c'est pas un, un avis véritable sur le jeu, mais un mini tuto pour dés désinstaller l'anti cheat. Mais de là à le bannir 30 jours, euh, les joueurs qui ont validé donc 2439 personnes hein, les bannes 30 jours je trouve que c'est un peu fort ouais. et c'est là évidemment que ça a fait un petit drama euh, sur steam qui euh, qui s'est pris euh, un shitstorm sur la tronche hein, et qui s'est penché un peu plus sur le problème et, euh, et a été voir du coup avec les développeurs de l'anti cheat pour voir qu'en fait c'était euh, euh, où était un peu le souci bon alors il se trouve qu'au final ça s'est avéré être un bug dans le dans l'anti cheat oui oui. On y croit, bien sûr, un bug qui envoie des données sur des IP japonaises. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, c'est connu, hein, quand on est, in on est innocent, euh, tant qu'on ne s'est pas fait choper. Toujours dit-il que la sanction elle a été levée pour euh, le fameux Freedom 117, ainsi que pour les 2439 joueurs ayant exprimé euh, leur gratitude sur la vie. Mm. Bref, alors Steam, ils auraient peut-être dû faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord euh, se rapprocher des développeurs du jeu avant de taper sur sa clientèle. Je ne sais pas ce que ça vous, vous évoque tout ça, mais.
3: Bah. Alors moi, j'avoue que les anti-cheats et les, et les systèmes de, de DRM sont toujours un enfer à gérer. Parce que pour être un bon anti-cheat, il faut scanner l'ordinateur. C'est plus ou moins un, un fait et malheureux, enfin, euh, pour le fait que l'anti-cheat ne se ferme pas après, il euh, y a d'autres jeux qui le font. Bon, qu'il envoie des données, ça m'étonne pas plus que ça. Avoir dans quelles données il envoie, mais qu'il envoie des données, ça m'étonne pas plus que ça. Euh, en fait, le truc, c'est que pour faire un bon anti-cheat, il faut avoir accès à plein de paramètres de l'ordinateur parce que tu peux, si, si tu te bases uniquement sur les déplacements un peu chelous de la personne, bah c'est cool, mais en fait tu fais pas grand-chose. Et le problème c'est qu'il y a toujours euh, rien que pour un, un système de... Comment ça s'appelle De... Mince. Quand ça tire tout seul dans la tête. Damebot.
0: Euh, Auto-shoot, hein, je sais pas quoi là. Un namebot. D'accord.
3: Quand un système damebot, techniquement, ton jeu, il a l'information de où est la tête de l'utilisateur pour afficher son modèle. Oui, oui. oui. Et donc en fait c'est ultra simple de coder un aimbot et c'est plus compliqué à détecter. Et en fait avoir accès euh, à accès à plein de paramètres de ton utilisateur, de ton ordinateur, ça permet de voir si t'as pas un autre logiciel qui est lancé. Si tu fais pas de l'injection de données dans le dans le jeu, de vérifier si le jeu n'a pas été modifié ou des choses comme ça. Et euh, et c'est un peu et ça avait été aussi un peu un scandale quand il y a Valorant qui était sorti dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le l'alternative à CS:GO euh, développée par Riot. Donc mais ceux qui ont fait League of Legends. Bah, en gros, c'est un, un FPS compétitif à la CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, mais fait par Riot, donc ceux qui font League of Legends, euh, qui est, je trouve, un, un jeu très qualitatif, mais en fait, quand tu l'installes, ça te de... ça installe un anti cheat qui a un accès kernel, donc vraiment un accès euh, limite en dessous de Windows, quoi vraiment l'accès à ton bah BIOS. en dessous de su... Windows, là, oui. Oui, ouais, vraiment, c'est un accès très très bas niveau. Et en fait, le truc, c'est que cet accès-là, euh, il est lancé même avant Windows et il tourne en tâche de fond en permanence sur ton ordinateur parce que si tu le coupes, il faut redémarrer ton ordi. Comme il se lance... C'est
0: vraiment l'intrusion au sein du système. là.
3: C'est ça. C'est vraiment... C'est considéré comme un virus. Enfin, c'est considéré comme un virus, non, mais ça pourrait être considéré comme un virus en fonction de la destination. Et il y a d'autres systèmes, euh, il y a des trucs comme Easy Anti Cheat ou des euh, Battle Eye ou des trucs comme ça qui en fait ont vraiment des accès assez importants sur ton ordinateur et qui peuvent être une vraie problématique, mais c'est hyper compliqué de faire un bon anti-cheat, c'est toujours la, la course à... Enfin, euh, toujours euh, les,
0: les cheats et la souris.
3: C'est ça. Et en fait, le, le problème, c'est que enfin si tu n'as pas un anti-cheat, un jeu est injouable. Ah, surtout si tu veux qu'il soit un minimum compétitif, euh, ou même pas compétitif, si tu veux, si veux qu'il soit un minimum jouable, euh, le jeu Fall Guys, tu sais qui est le genre de oui, de, de, de total whip-out euh, avec des, des, des persos, au lancement du jeu, il n'y avait pas d'anti-cheat. Du coup, tu avais des cheaters dans tous les sens, le jeu était injouable, c'était super pénible. Ils ont rajouté un anti-cheat par la suite. Et en fait, c est, c est, si tu veux faire un jeu en ligne, tu es obligé d'avoir ce genre de système. Donc soit tu te bases uniquement sur, des, euh, sur ce que tu peux récupérer, toi, côté serveur, mais tu ne peux pas tout faire, en fait. Voilà. Mmh. C'est pour ça, pour faire un petit peu l'avocat du diable sur « c'est un bug ». Moi, je me dis « pourquoi pas qu'un anti-cheat continue de tourner après que le jeu soit fermé pour... Euh... » vérifier que je sais pas tu lances pas un autre logiciel qui te donne des logs des trucs du machin pourquoi pas ça peut se comprendre qu'ils envoient des, des logs sur des ip japonaises pareil moi je dis pourquoi pas ça peut se comprendre parce que tu logs plein de trucs en fait pour pour vérifier si la personne après avoir quelles données il envoie
0: voilà c'est tout, toute la problématique est là dedans aussi quoi
3: c'est ça c'est ça
0: bon, en tout cas voilà ça fait un ça fait un bas de un, comment une bad news pour steam qui s'est pris quand même parce qu'il faut le faire quand même pour bannir les les 2439 personnes qui ont mis 8 sur le commentaire, bon...
3: Oui, non, mais après, ça, Steam, euh, n'importe quoi. On est d'accord là-dessus. Euh, moi, je défends un peu le, le système danti cheat mais Steam, euh, ils, ont, ils ont abusé. On mais là, là, la problématique,
0: c'était pas lanti cheat en question, c'était vraiment la réaction de Steam par rapport aux avis et aux minutes tutos qui étaient posés, tu vois. C'était plutôt ça, le problème, parce que je pense que des histoires danti cheat qui liguent des données, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, et puis voilà, quoi. Donc, on et, et, après, et...
3: Et pas que les anti-cheat. Pour moi, les, t'as les anti-cheat et les systèmes de DRM, donc de gestion de droits pour vérifier si t'as si bien le jeu. Euh, à la sortie de Deathloop l'année dernière, il y, un... y a un système de DRM qui est très connu qui s'appelle des Et oh en oui. fait, Trop les... long, hein. ouais, c'est ça. Et en fait, les jeux craqués tournent mieux que les jeux avec niveaux euh, parce que les jeux craqués retirent niveaux et Denuevo est ultra lourd. Et Deathloop était injouable sur PC parce que t'avais nouveaux qui pétait le jeu. Et donc, quand tu lançais le jeu craqué, ça marchait mieux que le jeu normal. Et, c'est un enfer. Et, à chaque fois. Et en plus, des niveaux, ils disent, on est incraquables, et un mois après, il y a le jeu qui est dispo sur Internet, Oui, souvent, Jamais des niveaux arrivent à tenir le
0: niveau, bref. Oh, bravo. Mignon, la vanne. Bravo. Ils sont pas des niveaux. On a compris. Oui. Bref, voilà. et toi aussi, je crois que tu es une petite, une petite news gaming. Oui. C'est ça? ok. Oui. Gaston.
3: Alors moi je vais faire un petit jeu de mots hein, aussi Redfall, la chute dans le rouge
0: <rire> Attends, non, je fais ça <rire> Fantastique
3: euh, Redfall, qu'est-ce que c'est C'est le dernier jeu développé par Arkane Austin Donc le nom ne vous dira peut-être rien Mais en gros Arkane c'est une boîte Qui est initialement en France Arkane et qui ouvert... quand même Arkane, Oui mais on sait jamais League of
0: Legends euh, Comment la, la, la série qui était faite dessus euh... Non c'est pas ça Non pas du tout ah non, non,
3: c'est pas la série mmh. Arkane C'est pas la série Arcane euh, qui est aussi français, techniquement, parce que c'est fait par, euh, comment ils s'appellent Non, ils sont super connus. Je sais plus. Fortiche, Fortiche Prod. Ouais, mais, mais c'est français, du coup, la, la série Arkane. Et du coup, non, c'est pas Arkane euh, la série, c'est le studio Arkane Donc Arkane qui est l'un des trois grands A. J'aime, comme j'aime l'appeler en France, qui est un studio euh, qui a Lyon et qui est aussi une succursale aux États-Unis, à Austin, pour être précis. Arkane vous en avez forcément entendu parler c'est eux qui ont fait Dishonored qui ont fait Deathloop bah oui, voilà. plus récemment et qui ont fait Prey en 2017 euh, qui est un studio qui appartient entre autres à Bethesda donc au dessus à Zenimax donc au dessus à Microsoft vous voyez la, les histoires de piles de rachats oui, oui. euh, et du coup Redfall c'est le dernier jeu développé par Arkane Austin donc ce n'est pas Arkane Lyon, Arkane en France, c'est vraiment l'Arcane qui est aux états unis euh, qui avait fait, entre autres, le jeu qui s'appelait Prey, qui était sorti en 2017, qui était un jeu très chouette. Euh, Arkane est connu pour euh, à créer des jeux qui sont de type Immersive Sim. Qu'est-ce que c'est un Immersive Sim C'est un jeu où, en gros, tu vas avoir plein de trucs systémiques qui vont jouer les uns avec les autres. T'as du feu, la personne vient dans le feu, euh, tu peux ensuite te faufiler derrière... Enfin, bref, c'est compliqué, euh, je sais pas définir un Immersive Sim, mais c'est un genre de jeu à part qui est très euh, spécifique. Euh, qui est, enfin, fait pour être le plus réaliste possible. Et en fait, ils étaient connus pour la, leur level design, leur design des niveaux ultra, ultra pointilleux, parce que dans Dishonored, qui est un jeu d'assassinat, tu peux terminer le jeu sans assassiner personne, techniquement. Tu peux faire une, une run en, 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 en ombre, en gros silencieuse, où tu ne tues absolument personne, parce que à chaque fois, pour chaque cible, tu auras un moyen détourné de l'éliminer sans le tuer. Et, euh, et, en plus, pour chaque cible, tu vas avoir trois ou quatre manières de lui rentrer dedans, de passer où tu veux, etc. C'est, un régal. Les jeux, les jeux arcane, c'est un régal. Euh, prey, ça se passe plutôt dans une station, station spatiale avec des typhoons, qui sont des aliens qui t'attaquent, etc. Euh, qui j'ai un peu moins aimé, malheureusement, parce que je trouve que le système de combat est un peu, un peu naze. Et on va en reparler du système de combat de prey, vous allez voir. Et du coup, revenons à Redfall, parce que je me suis un petit peu éloigné du sujet. Redfall, c'est le dernier jeu de Arkane Austin euh, qui est sorti mardi dernier. Et pour... Euh, alors, résumé, c'est pas ouf. <rire> voilà.
0: Ah oui, C'est celui ouais. que tu as joué l'autre soir que je te regardais, ouais. c'est ça
3: Ouais, ouais. ouais, ouais J'y jouerai plus. Hein. C'est vraiment pas ouf. J'ai testé en solo et en multi et tu sens que c'est un jeu catastrophe. Enfin, c'est... Donc, le principe, c'est que c'est un jeu multi à quatre où chacun joue un personnage avec des capacités différentes sur une île infestée de vampires euh, que vous allez devoir tuer, etc., etc. Un scénario un peu classique avec une, oh là là, un laboratoire pharmaceutique qui a fait des recherches et qui a déclenché une, une invasion. Euh, non, il ne s'appelle pas Umbrella Com Corporation,
0: hein. On disait. C'est Covid Corporation. Euh,
3: euh, Covid Corporations. Euh, voilà, un scénario un peu un peu bateau. Et en fait, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant. En fait, le, le jeu multi, euh, le, le déjà, c'est un genre multi, donc ça veut dire que ça te force à jouer en ligne et même si tu veux jouer tout seul. Euh, que techniquement tu mets le jeu en pause il est pas en pause parce que c'est un jeu en ligne euh, du genre tu fais échappe pour aller pisser, euh, si t'as un vampire qui est face à toi bah tu meurs parce que euh, oui. voilà euh, plein de petites inconsistances au niveau des serveurs donc tu te fais déconnecter pour rien euh, tu as le système de progression et je trouve vraiment mal pensé genre euh, ça ne fait avancer la partie que de la personne qui héberge la partie
0: on lui demande donc, si c'est Francis Lalande qui a écrit le scénario. Euh,
3: alors euh, non, euh, <rire> parce que parce que le scénario n'est pas si mal en fait. Après, vous allez voir, je vais parler des bons points, mais le scénario n'est pas si mal. Mais donc ça peut pas être écrit par Francis Lalande. Mais euh, mais ouais, du coup le, le, la partie euh, la partie multi, en gros, la personne qui héberge la partie est le seul qui avance. En gros, on a joué avec des copains euh, hier euh, sur ma partie. Les missions qu'on a faites, eux, ils les ont pas faites, techniquement. Donc, s'ils veulent continuer en solitaire, ils doivent se retaper les missions qu'on a faites ensemble. Ce qui est genre idiot en termes de trucs. Et on voulait lancer une mission qui était importante pour le scénario, que j'ai déjà fait, on n'a pas pu la lancer parce que je l'avais déjà fait. Bref, des inconsistances serveur, le jeu est optimisé. Euh... Il a craché, quoi. Enfin, je, je, je fais pas tourner le genre minimal alors que je fais tourner à peu près tous les autres jeux de la Terre. Et, euh, et vraiment, il est, il est très très mal optimisé. Il y a des bugs un peu partout. Euh... J'en ai fait une compilation sur TikTok, c'est vraiment pas, pas pas glorieux. Les textures qui chargent pas bien, un trucs comme ça. Bref, je sens que c'est un jeu pas polish. Et en fait, c'est assez décevant parce que j'en attendais beaucoup de ce jeu. Je me disais un petit jeu à la Left 4 Dead euh, par Arkane. J'en attendais beaucoup et en fait, le monde, il est vide. Les vampires sont débiles, mais genre débiles, profonds. Enfin, t'es en face d'eux, tu tires en l'air, ils t'entendent pas. Enfin, un frère, euh, enfin les. Bref. Enfin, le cyberpunk
1: 2077,
3: là. Euh, c'est <rire> pas même niveau naufrage parce qu'il n'y avait pas une aussi grosse attente. Mais c'est à peu près en ce niveau de finition-là. Euh, et en fait, le truc, c'est que tu sens que. que en fait, on a, on a dit à Arkane Austin, qui n'a pas d'expérience pour faire un jeu en ligne, ni pour faire un, un, un jeu comme ça, un jeu de tir euh, hyper nerveux. Enfin, pas hyper nerveux mais un jeu de tir un peu, un peu avec des pouvoirs et tout ça ils ont pas d'expérience pour on, on a quand même un peu l'impression qu'il y a Microsoft qui a fait on veut un jeu comme ça pour le Game Pass vous nous le codez et en fait as l'équipe qui a dû se débrouiller avec les compétences qu'ils avaient et, et, etc. et en fait ils les ont pas et c'est pas, pas grave mais en fait c'est juste un naufrage le truc malheureusement et euh, il y a Phil Spencer qui a été interviewé donc Phil Spencer, patron de la branche Xbox de Microsoft donc le grand Manitou de Xbox qui a été interviewé et qui disait oui c'est un naufrage on est assez déçu des notes et des retours qu'il y a euh, et en fait je sais plus s'il l'a dit ou je sais plus où je l'ai lu mais en gros c'était le jeu avait trop de problèmes qu'on devait le sortir parce qu'en fait même en rajoutant deux ans de production il y avait des problèmes intrinsèques au jeu qui n'auraient pas été résolus ou des choses comme ça donc c'est un peu une déception je trouve malheureusement j'en attendais beaucoup et c'est vraiment pas ouf euh, tout seul ou en multi c'est pas fun c'est pas intéressant euh, si c'était un jeu de 2010 pourquoi pas mais en fait le truc c'est que maintenant euh, si tu veux un jeu à 4 un peu fun tu joues à Borderlands et ça marche vachement mieux tu joues à Left 4 Dead qui a genre 15 ans et qui je pense est Border un Land, peu mieux bien fun. Borderlands c'est bien fun le système de, de shoot est bien foutu euh, Left 4 Dead si tu veux un truc vraiment zombie vampire enfin euh, plutôt zombie du côté de Left 4 Dead tu peux jouer à Back 4 Blood aussi, qui est sorti récemment par les anciens de Left 4 Dead, qui est pareil sur le Game Pass. Et en fait, tu sens que c'est un peu le genre de Microsoft en mode Tiens, on veut des jeux pour le Game Pass, fais des jeux. Et. On attendait mieux. Voilà, j'attendais franchement mieux à voir si déjà ils corrige tous les problèmes techniques. Déjà, rien que ça, ce serait bien. Euh... Et s'ils rajoutent du contenu à venir, etc. etc. Mais bon, pour l'instant. Ça va pas euh... durer, quoi. Ça ne vaut pas les 70 euros auxquels il est vendu. 70 euros t'as payé ça Non je l'ai pas payé parce que c'est dans le Game Pass. Ah, mais oui, de ne le payer pas 70 euros, si vous avez le Game Pass, jouez-y, vous vous amuserez peut-être un peu. Mais... C'est même pas fun en fait.
0: Voilà. Mmh, ok.
3: Malheureusement c'est même pas fun.
1: Eh ben merci de cet avis. Euh, bien, ah, tu bien
3: vendu. Oui c'est sûr. <rire> Bah, j'ai l'habitude de dire quand ça, quand, que du positif, mais là, j'avais pas de news et, euh, et je me dis, euh, j'ai la tête dedans bien, ouais. et, on, et on en parle, donc autant en parler un peu. Et il euh, y a du bon, tu sens que est... la bande-son, alors on va parler des trucs positifs, la bande-son est vraiment chouette. Ah euh... oui, 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 ça
0: par contre, était, euh... elle était hallucinante.
3: Ouais, la bande-son est incroyable, elle est vraiment super top. Euh... Je trouve que le scénario est ok, enfin ok plus, en fait, un petit peu intéressant. Euh... Le... La DA est intéressante on va dire, il y a, y a quelque chose euh, le jeu est intégralement traduit en français et doublé en français avec un voice cast qui est un peu chouette, qui joue assez bien je trouve euh, bon malheureusement euh, jeu multijoueur, tu mets des, des voice lines un petit peu rigolos, enfin des lignes de dialogue un peu rigolotes alors que t'es en train t'es dans un moment tendu de narration où t'essaies de comprendre l'histoire donc, hier soir, on jouait, on avait un truc. Oh, il a tué sa fille Eh, hey, regarde, mon gros calibre Enfin Frérot, tais-toi. Oh ouais. <rire> enfin, c'était pas, ni... pas ça, mais c'était ce niveau-là. Oui, oui, je vois bien, ouais. C'est... Et euh, que dire de plus Je sais pas. Et c'est dans le Game Pass. Voilà, point positif, c'est dans le Game Pass. Oui, tu peux euh... tester sans payer, quoi. C'est ça, c'est ça. Et si t'aimes pas, bah, t'as Sea of Thieves. Je vous ai déjà parlé de Sea of <rire> <Ouais, rire> oui, ouais. D'ailleurs, il est en ouais.
1: promo sur Steam, je l'ai récupéré. Faut que je le teste sur la Steam Deck, tiens.
3: Ouais, j'hésite à me le
0: reprendre sur tu Steam Tu pas déjà
1: pas. Bah, si, mais je l'avais euh, sur. Euh, non, je crois que j'y jouais sur le Game Pass, il me semble.
0: D'accord, ok, ok.
1: Mais j'ai vraiment envie de voir sur Steam Deck ce que ça vaut.
0: Pour, bah, moi pour aussi, je que
3: j'ai pas envie de le racheter pour 20 balles parce que je ouais. mets pas 20 balles à claquer dedans pour l'instant. Ah, bien. les jeunes non.
0: Ah, les pauvres <rire> oh, non
3: <rire> Ouais, 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 en plus. Voilà. Et du coup, euh, je vais repasser la parole au patron. Qui va, nous, qui, qui va nous faire un petit dossier de la semaine C'est ça Tu as le truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine C'est le dossier de la semaine C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah,
0: ça
3: c'est
2: moderne.
1: Ça c'est moderne.
0: Moi je vous parlais de ma dernière petite découverte là, je suis bien content. Alors, est-ce que vous aimez bien prendre des notes toutes les 5 minutes pour tout ou rien ça, ça dépend,
1: mais oui, oui, généralement, ouais.
0: ouais. Mmh. ouais. Moi, moi, je, moi, je suis souvent comme ça, dès que j'arrive dans un bureau, mes collègues qui me parlent, machin, attends, je note, je sors, je vous note, je mets ça dedans et tout, et truc. Autre question qui aura l'air d'avoir rien à voir, mais si tout est lié, euh, est-ce que vous aimez bien l'interface de Twitter, c'est-à-dire le timeline, les tags, euh, voire même le partage, ce genre de choses mmh... Ouais, mais j'ai du
2: mal à projeter avec le lien que je viens de faire là. Bah
0: voilà, ouais. Bah moi je suis tombé sur une petite pépite open source qui va attiser la curiosité de Redscape euh, qui nous écoutera en rediff, je le sais, enfin en podcast, qui aime bien tester des nouvelles choses et euh, qui aime bien aussi euh, tester des nouveaux trucs de notes. Alors ouais, c'est pas révolutionner euh, le système de notes mais c'est un petit truc sympa pour des notes ultra rapides, vous allez voir. Ça s'appelle Memo, alors euh, M-E-M-O-S, je précise. Euh, D'ailleurs, si vous y cherchez, il vaut, vaut mieux aller voir les liens dans le truc de l'émission, parce que Memo étant un terme très générique, une simple recherche ne ouais. me, me permettra pas de tomber dessus. Alors, c'est une espèce de service de prise de notes. Euh, bah, D'ailleurs, vous le voyez dans le live, je vous ai mis l'image des tests que j'ai fait. Euh, mélanger un petit peu au système de Twitter, c'est-à-dire qu'en gros, vous prenez des, des notes, euh, et ça s'affiche comme dans Twitter, au travers d'une timeline descendante. Euh, et la petite particularité du système, c'est comme sur Twitter, vous pouvez prendre une note publique, donc euh, dispo à tous. Euh, je vais d'ailleurs glisser le lien de mon truc, mais juste pour euh, les co-animateurs de Techcraft, donc vous le gardez pour vous, c'est juste pour le, la petite démo publique du, du machin, même s'il y aura deux notes euh, tout l'attrait quand on se crée un compte. Hein. Je vous expliquerai tout ça tout après. Euh, donc vous pouvez euh, mettre des notes publiques à tous, donc ça peut être sympa quand vous prenez des notes au sein d'un bureau, bah, vous pouvez dire bah tiens, j'ai euh, ma commu... Euh, qui, a, qui suit le compte ou autre chose, bah paf, tu auras les notes qui seront partagées avec eux. Ou seulement à ceux qui utilisent euh, le système de notes. Euh, oui, je dis bien euh, votre système de notes parce qu'il faut comprendre que c'est un système qui est auto-hébergé open source. Alors, il y a des solutions d'hébergement ailleurs. Euh, sur le site même, je crois qu'il propose un partenariat avec un hébergeur euh, genre 1 euro par mois, un truc, une bricole. Mais le principe, c'est que c'est open source, téléchargeable, et qu'on l'auto-héberge soi-même. Et euh, un truc qui va encore faire plaire à Redscape, qui supporte le markdown. Euh, ça, c'est cool. Bah, toi aussi, euh, Gaston, ça devrait t'intéresser.
3: J'aime le markdown.
0: Bah, voilà. Alors, qui et... vit... Et oui. du coup,
3: je disais, mais j'étais mute et je voulais pas te couper. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que l'adresse que tu nous as envoyais, c'est oui. ton IP sur ton réseau local. Oui, c'est ça.
0: Ah merde, j'ai pas copié la bonne fenêtre. Pardon, oui, bah, parce que comme j'étais en train de... de... J'étais en train de lire la news en même temps. Attends, je te fais un petit copier. Euh, oui, putain, j'ai même pas J'essaie de
2: retrouver ton nom de ouais, domaine. Euh, là, euh, je
3: moi, je vais, moi, je vais essayer de faire un, un test. Euh, je vais essayer de l'installer pendant que tu fais ta news. Voir ouais. si j'arrive à l'installer avant que tu aies fini ta news.
0: À l'installer Ah oui, oui, tu tu c'est en deux secondes. D'ailleurs, j'active temporairement l'inscription des utilisateurs sur mon système pour ceux qui veulent tester. Euh, voilà, à, à savoir que ça ne restera pas dans le temps ici, comme ça, en public. Là, c'est juste pour le test de ce soir. Euh, donc qui dit, qui dit auto héberger dit docker et une simple commande suffit pour l'installer euh, et l'exécuter donc tu vas voir que là théoriquement si tu fais un copier coller de la commande il est exécuté et est fonctionnel euh, bigaston euh, le temps d'installation c'est 4 à 5 secondes à, à tout casser parce que ça doit être très large très light pardon. Alors, parlons de technique, de secondes. Le stockage des notes, il peut se faire sous deux formes, sous base de données ou sous forme de fichiers local. Euh, bien sûr, c'est inclus dans le Docker. Hein, donc, vous n'avez rien à gérer de ce côté-là. Ça se choisit dans les paramètres. Vous pouvez rendre le système de notes disponible, comme je vous l'ai dit, à tout le monde, soit en créant vous-même les utilisateurs, soit en laissant les gens créer euh, leur compte eux-mêmes euh, ça peut être intéressant, vous pouvez dire bah tiens j'ouvre le truc comme je viens de le faire là pour mes collègues et puis s'inscrire s'inscrit dessus il euh, n'y a même pas de truc complexe à mettre d'adresse machin, c'est un pseudo, un mot de passe fini, il n'y a même pas de, de, de restriction de caractère ou quoi que ce soit c est, c est, vous mettez ce que vous voulez et puis si le cas vous en dit, vous pouvez même euh, activer un SSO donc un single sign-on donc une authentification centralisée sur un système de données ça, ça c'est aussi intéressant même si c'est encore actuellement en bêta alors, euh, en quoi du côté utilisateur, ce système de notes est original Bon, bah déjà, comme je vous l'ai dit, l'affichage se fait de manière similaire à Twitter, donc une sorte de timeline de tweets. Mais surtout, vous avez un système de gestion de tags qui est assez intéressant. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis d'affichage, ce qui est assez sympa à utiliser. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un daily review, euh, et c'est ce qui m'a donné envie de le tester, donc une espèce de revue de notes de la journée directement en images. Euh, je sais pas comment le décrire mieux que ça, vous pouvez aussi partager vos notes sous forme de lien, attention de QR code ça c'est sympa, et même d'exporter sous forme d'image que vous pouvez intégrer après n'importe où, voire même de les intégrer directement sur un site grâce à Iniframe, ça je trouve plutôt original, c'est pas tous les jours qu'on voit ça les ressources que vous pouvez intégrer dans vos notes peuvent se retrouver regroupées au sein d'une section qui est dédiée ça, c'est, ça, ça se voit pas non plus. Il n'y a pas, euh, par exemple, sur Notion ou sur note un truc où tu vas euh, rassembler tous les, toutes les ressources que tu as collées dedans. Euh, je trouve ça plutôt sympa. Et euh, vous pouvez, évidemment, archiver les notes que vous souhaitez. Et elles se retrouvent dans une section dédiée, elles, également. Alors, petite touche originale, vous avez sur le côté un calendrier qui vous permettra de retrouver... Pardon, c'était cette fonction que je voulais, euh, qui m'a poussé à le tester. Un petit calendrier qui vous permettra de retrouver les notes créées un certain jour. Et on peut, on peut même filtrer ce que vous affichez en fonction du jour choisi. Donc, tag, affichage, machin. Donc, c'est assez granulaire et c'est super sympa. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, c'est hyper simple d'utilisation. L'interface est très, très, très light. Il euh, n'y a pas de trucs truc compliqués ou autre chose, quoi. Alors, bien sûr, comme euh, je vous le disais, les notes euh, supportent les tags. Elles supportent les petites coches, hein, vous savez, les petites listes de choses à faire, là, où on coche à chaque fois que c'est fait. Euh, la notion de code aussi, euh, d'intégration de ressources. Donc, lien, image, fichier et même fichier quelconque, hein. Ça pas forcément que des images et pour un confort maximal on peut même basculer en mode édition plein écran niveau euh, niveau fonction c'est assez sympa vous pouvez exploiter votre flux de notes euh, directement au travers d'un flux RSS ça c'est original je trouve c'est assez intéressant euh, et ce qui peut être sympa quand vous l'utilisez à plusieurs vous pouvez, vous pouvez dire bah, par exemple je ne sais pas j'ai une bière il, il met des notes bah, je peux suivre son flux RSS plutôt que d'aller toujours sur le site pour le voir c'est assez original et attention, euh, alors on, va, on va mettre Escape ado là tout de suite, on peut même euh, entrer votre, euh, votre clé API, OpenAI, qui vous permettra de générer des notes avec ChatGPT. Si c'est pas magique là, euh, je sais pas, hein. c'est quand même assez, assez sympa. Bon alors tout ça, ça se fait euh, nativement au travers de l'interface web, mais si ça vous suffit pas, sachez qu'il existe une appli pour iOS, une extension pour Chrome, un mini-programme WeChat, un bot Telegram, un client Desktop et même et c'est ce que j'utilise le plus, un raccourci pour iOS qui marche très bien avec Siri. Ok. Ça, c'est plutôt fun, tu vois, parce que du coup, je dis... dis euh, non, euh, tu le dis pas, s'il te plaît. Vais, oui, voilà, je fais <rire> le dire, euh, note dans mes mots, euh, nanana, et il me le stocke automatiquement, et en plus, comme c'est bien foutu, tu peux tout de suite lui dire que euh, tu peux mettre un tag associé euh, dès que ça vient de Siri. Donc moi, j'ai mis par exemple tout de suite euh, hashtag iOS, comme ça, je sais que ça vient de, de, de mon téléphone, tu vois, donc c'est pratique. Bref, il y aura encore quelques autres petites options à vous décrire, mais je pense que si vous êtes intéressé, vous irez voir par vous-même sur le site de memos.moe. Alors, c'est sûr que ça ne remplacera pas euh, Evernote ou Notion, voire même vos notes iCloud, euh, quoique ça pourrait, mais cet outil, il a vraiment le mérite, et c'est pourquoi je voulais en parler, d'apporter une, vi une vision unique sur la prise de notes et le partage de notes. Là, on est vraiment dans la micro-note. Hein. c'est vraiment des trucs tout petit, tout petit, tout petit. De plus, on pourrait même détourner son utilisation. Euh, si vous aviez envie de vous faire un, un Twitter Lite vraiment privé avec quelques amis, eh ben du coup, c'est possible avec ça. C'est tout bête, hein, mais c'est possible. Vous pouvez, euh, plutôt que de dédier ça à des notes comme c'est stipulé de base, dire, ben, bah, c'est mon espace Twitter vraiment privé où je rajoute qui je. Ouais, j'avoue,
2: ça, ouais. ça pourrait faire un réseau social un peu détourné.
0: Ouais, ouais. ouais un, un micro réseau social, on pourrait faire un Tecraft euh, Memos comme ça. Euh, voilà, bref. Euh, si vous voulez un, un espace de partage, de prise de notes euh, avec vos amis, c'est faisable. Euh, et surtout, si vous voulez collaborer, c'est faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester. Euh, si vous co-animateur enceinte de Techcraft ou très proche de Techcraft, vous les testez, je pourrais vous donner un accès. Ça vous évitera de déployer un conteneur Docker, euh, même si je pense que euh, Bigaston a déjà installé euh, le système.
3: Non, parce que j'ai <rire> perdu oh mes identifiants de mon réseau local et que mon serveur local, Quoi donc là, je suis en... j'ai pas perdu les identifiants, mais je, il est plus config sur ce PC là, donc je suis en train d'essayer de retrouver ma clé privée parce que euh, j'ai sécurisé le, le SSH pour pas pouvoir me connecter autre qu'avec une clé privée, donc euh, c'est un enfer voilà donc <rire> okay. j'ai pas encore réussi à l'installer mais uniquement
0: à, à cause de c'est
3: vraiment ça. mon serveur mais sinon je pense en 5 minutes c'est installé ah est oui bah mais sinon là
0: t'aurais déjà testé t'aurais même déjà été dans les paramètres et configuré tout ton truc comme tu voulais ouais ouais je pense alors est-ce que cette nouvelle approche de prise de notes ça vous intéresse ou pas ou c'est vraiment un truc qui non pas du tout oui pas tellement pas tellement pas tellement non, d'accord, j'ai une bière, ça te change pas. Je un trouve
1: peu sexy, mais c'est pas, je le remplacerai pas parce que je suis, pff, je suis un vieux con, je suis dans mes notes ouais. et, et j'ai pas, j'en ai, ai pas le besoin, on va dire, de, de changer. Mais par contre, l'initiative est super cool. Je trouve, c'est franchement un produit complet. Mmh. Euh, qui, propose, qui propose quand même tout un jeu le coup du, du bot de télérum, pourquoi pas, why not je dire, il y en a, a encore plein
0: d'autres hein. c'est marrant, j'aime
1: beaucoup, beaucoup le principe dans mon utilisation à moi je ne suis pas sûr que ce serait pertinent mais je suis sûr que pour d'autres personnes ça, ça doit l'être énormément
0: alors ça doit être très supporté du côté chinois et japonais alors je, je dis chinois et japonais parce qu'il y a des caractères que, qui me semblent être asiatiques et que je ne sais pas séparer du chinois du japonais point,
3: point MMO c'est du jap MOE, c'est du japonais.
0: D'accord. Bon, en tout cas, euh, la plupart des extensions des machins, tout est écrit en japonais. Donc, euh, bon, tu passes par un traducteur, ça va. Et même, même le, le truc, euh, les raccourcis Siri, la moitié en japonais, mais tu enlèves les... les Merde, ça a déclenché Siri sur mon iPad, bien sûr, évidemment. Euh, mais les autres... Euh, bah, du coup, il a compris mes mots, il m'a lancé le site. Bravo, bien, ça marche. Euh, mais tu enlèves les, les caractères qui t'embêtent, qui et ça, ça marche tout aussi bien, puisque c'est que du texte. Hein. Donc euh, voilà. En tout cas, voilà, je, je voulais au je... moins vous montrer à quoi ça ressemblait parce que c'est sympa. Je trouve c'est mignon. C'est. Ouais, je change trouve pas l'application
2: iOS, par contre. Comment Je ne trouve pas l'application iOS, par contre.
0: Tu, tu as, tu as le, le lien sur le GitHub du mec, mais de mémoire, c'est. Attends, bah, je vais te dire. Il se fait je regarde sur mon téléphone. Je le trouve pas sur
2: leur site. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas mis en avant. C'est
0: M O E M E M O S, le nom de l'application. Euh, bah, Toi, tu sais, c'est ça qui est bien avec avec euh, partager. Je peux te partager normalement directement l'application, je crois.
2: Ça pourrait être décidé dans un choix si je devais mais Bon, après, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Je viens de tout basculer sur Notion déjà. Donc, oui,
0: euh... non, non, non. C'était juste pour regarder. Oui, non, c'est C'est sympa. Oui, parce qu'en plus, tu vois, quand tu installes l'application iOS, plutôt que de devoir de donner une adresse de ton serveur et de tout et machin, tu vas juste copier euh, la, clé, euh, la, la clé API. Que tu rentres dans l'application et voilà, tu n'as même pas besoin de t'authentifier, tout est, tout est dans le truc. Ok. Donc c'est bien pratique. Voilà, donc c'est pour, vraiment pour ceux qui n'ont peut-être pas de système de notes ou qui voudraient un truc encore plus rapide, encore plus différent que ce qu'on voit d'habitude. Je pense que ça peut être sympa de jeter un œil. Après, comme j'ai dit, hein, ce n'est pas le truc qui va remplacer notes, notions, ce que tu veux. C'est vraiment fait pour de la, de la note extrêmement extrêmement rapide. Voilà pour moi. Euh, Bigaston, est-ce que tu as retrouvé ta clé SSH ou on peut <rire> ou tu peux reprendre la main
3: Je peux reprendre la main, je viens de réussir à me connecter donc euh, donc voilà, c'est le fun euh, le self host. J'ai envie de crever. Euh, tout va bien. Mmh, euh, juste être
0: bien propre avec toutes tes notions de sécu. et ça passe tout seul J'ai hein. jamais de problème pour me
3: Ouais, mais j'ai reboot mon PC il n'y a pas longtemps en fait, c'est pour ça donc euh, j'ai okay. réinstallé mon PC donc... Donc Ça
0: c'est les jeunes, je sais pas si tu te rappelles, j'ai bière quand on était jeunes on réinstallait toutes les 5 minutes notre Windows. Putain,
3: c'était un enfer. Moi, j'aimais
0: bien. Hein. 4 ans. Mon PC il laguait de ouf. Tu te souviens ouais, les, les week-ends réinstall
1: Oui. Hein tu ressortais les CD, les 17, les machins, les trucs. Tu avais tout dans, un, dans une boîte à chaussures généralement. Voilà. Ouais. Et c'était let's go.
0: Et tu connais. passais ton week-end à tout réinstaller. Ah ouais, clairement. Oui, non, Sam, t'as pas connu, toi Si, 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 si j'ai
2: connu. Je passais, euh, parce qu'on avait un ordinateur pour la petite histoire, euh, un Packer Bell qui plantait régulièrement. Oui. Et je crois qu'on avait 4 CD qui t'installaient tout un tas de merde au passage. Alors, j'ai fait le support technique
1: Packer Bell dans ma jeunesse. Oh. Je peux oh. peut-être vous aider. Vous avez votre. Oh. La, la carte mère et le disque dur sont tatoués, n'oubliez pas. Je sais pas, en plus, ils soufflaient de ouf. Oui, c'est vrai que c'est tatoué, en plus, et à oui.
2: l'époque. Il y avait ça. ça. Je sais plus ce que
1: c'était. Tatoué, en fait, t'avais le disque de réinstall qui vérifiait un numéro de série au niveau oui. du disque dur et au niveau de la carte mère. et par Parfois, il arrivait que ça bug un peu et que le numéro change. Et dans ce cas-là, il fallait appeler le support technique qui coupait au bout de 30 minutes <rire> et qui coûtait 3 francs 65 la minute. Je, te, je peux te dire que j'ai passé des bonnes soirées. Ouais, ce ah, qui oui. fait
2: que ces 4 CD, je ne pouvais pas les utiliser sur notre install. Quoi. Ah non, pas possible. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, même problème chez HP. J'ai euh, récupéré un poste HP où je voulais mettre Windows Pro euh, cet après-midi. Enfin, euh, ce matin, pardon, euh, j'ai seulement pu le faire à, vers euh, 16h de l'après-midi parce que toute la journée, il m'a installé Windows Familial alors que j'ai changé de disque dur, reset la carte mère, euh, supprimé les clés de sécurité euh, chez euh, Windows Boot Manager. Je ne sais pas où il avait stocké l'info qui avait dit Windows 10 Famille, mais réinstallé en boucle dessus. J'ai dû créer un média spécial avec un fichier de forcing pour pouvoir installer Windows Pro. Bravo HP, vous êtes merveilleux, je vous déteste. Voilà, ça c'est dit. <rire> euh, coup de cœur de la semaine Allez. Allez. Alors, coup de cœur, faut pas que je me trompe. Voilà, c'est ça.
3: Trop cool, génial, ce, truc, ce, truc, ce truc, ce truc. De trop bien, tu, tu perds. C'est toujours moi euh, Oui, moi je vais vous parler d'une petite extension Ah oui, euh, Ouais, merci, merci patron euh, Moi je vais vous parler d'une petite extension que j'ai découvert pour OBS Donc OBS, logiciel que vous connaissez peut-être Open Broadcaster Software euh, Qui permet de, en gros de, stre de streamer
0: C'est avec ça qu'on fait le, le stream tous les samedis Tous les jeudis, pardon, des 21h
3: Tous les samedis dès 21h, du coup c'est officiellement Putain, le nouveau de, créneau euh,
2: Ouais, non, tu viens de dévoiler qu'on est enregistré à l'avance quoi. Non, mais c'est dommage. Ça, ça, ça. <rire>
3: Et du coup, le principe, euh, le plugin s'appelle Vertical. Il est disponible sur le site item.tv slash hashtag Vertical.
0: Ok, vous irez prendre le lien dans le, dans le podcast, ça sera plus <rire> oui. simple.
3: Euh, en fait, le, le principe de ce plugin, c'est qu'il va ajouter une, une deuxième partie à votre OBS avec des scènes spécifiques pour un live en vertical. Euh, live en vertical, vraiment pensé pour TikTok, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est qu'avec... Un seul OBS, si vous avez accès aux configurations un peu spécifiques de TikTok ou d'Instagram live, hein, ça marche aussi techniquement. Vous allez pouvoir créer des scènes. Euh, et vous allez, vous allez pouvoir créer des scènes et live directement vers ces services-là. Euh, en configurant les clés et tout ça. La petite particularité, c'est que euh, vous allez pouvoir configurer des linked scènes. Donc en fait, vous dites cette scène verticale est liée à cette scène normale. Et donc. Quand euh, vous changez de scène normale, ça automatiquement change de scène verticale mmh. connectée.
0: Euh... Oui, d'accord, c'est lié entre les deux formats différents, quoi.
3: C'est ça. Euh... Donc jusqu'à là, ça pourrait être cool. Euh, j'aurais, j'aurais fait ouais chouette, c'est rigolo frangin, mais euh, j'ai pas accès au euh, live TikTok. Mais d'un autre côté, il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle le backtrack. En fait, le truc, c'est que euh, cette, ce plugin va tourner en tâche de fond. Enfin, va lancer un live, euh, pas un live, un enregistrement qui va tourner euh, pendant que vous bossez, pendant que vous, vous livez, euh, et qui se lance automatiquement quand vous livez ou quand vous recordez. Et si à un moment, il se passe quelque chose de rigolo, vous appuyez sur un bouton et automatiquement, il vous génère une vidéo des 60 dernières secondes. C'est euh... oh, sympa, ça Ah, toi, ouais.
2: story, genre
3: c'est ça, ça te génère. tes 60 dernières secondes. Donc au pif, si tu appuies, enfin si tu lances le truc, euh, ça prendra peut-être 30 secondes d'Osef et 30 secondes de trucs intéressant, mais tu le recoupes ensuite et tu récupères ton contenu comme ça. Alors moi, ça m'a permis du coup sur Redfall de, à chaque fois que j'avais un bug, euh, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire du contenu pour mon TikTok. À chaque fois que j'avais un bug, j'appuyais, j'ai juste un bouton sur mon sur mon, st euh, mon stream deck, pas mon Steam deck, mon stream deck, euh, qui automatiquement m'enregistre une vidéo. Et euh, truc en plus, j'ai essayé de pousser un peu le vice un peu plus loin. Euh, je me suis dit à, après avoir joué à Redfall, j'ai bien envie d'essayer de faire une petite critique improvisée. Et donc je suis juste passé en live sur ma scène où je discutais avec les gens. J'avais configuré dans Vertical une scène verticale euh, associée à cette scène là où je me voyais en centre. J'ai lancé l'enregistrement le, directement sur Vertical et ça m'a sorti une vidéo en vertical que j'ai pu li littéralement mettre sur TikTok juste après quoi. Et, euh, si ça le... m'intéresse bien. Hein. Ouais mais c'est pour ça que je me disais que dans Techcraft ça peut être assez chouette tu peux imaginer un truc de faire des scènes pour chacun des intervenants et quand il y a un truc un... bref je te laisserai bien. Justement
0: la question que j'ai par rapport à ça tu dis les 60 dernières secondes est-ce que tu peux changer ce timer Tu peux
3: par, par défaut c'est 5 secondes mais tu peux mettre ce que tu veux
0: Ah oui c'est euh, bien tu vois parce que si t'as un je... générique un truc il faudrait que tu mettes un peu plus et recouper après tu vois
3: Euh oui mais il faut juste enfin après l'idéal c'est que si tu connais la durée euh, tu lances l'enregistrement tu coupes l'enregistrement quoi et comme ça, tu cut la chronique. Là, c'est plus en mode, tu es en train de jouer un truc, il se passe quelque chose de formidable, tu n'as pas pu prévoir que ça allait voilà, arriver est et donc tu coupes à la fin. C'est plutôt, tu dis à la mmh. fin, je veux la, la minute d'avant. Mais autrement, tu peux juste partir du principe que, il vient de commencer sa chronique, on lance l'enregistrement de vertical, il vient de terminer sa chronique, on coupe l'enregistrement et on lance celui d'après. Et donc, ça marchera aussi, de, aussi assez bien de faire comme ça. Voilà. Ouais, ouais. voilà je n'ai pas grand chose de plus à dire le, le seul petit euh, défaut entre guillemets que je vous verrai c'est qu'en fait le logiciel, l'extension est développée par un truc qui s'appelle Atom, Atom, Atom je sais pas comment ça se dit
0: a t u c'est v
3: ouais, est ça, qui est en gros un, un, un genre de service pour streamer etc et qui lui est payant mais l'extension est gratuite pour l'instant en tout cas voilà
0: Ouais. Et tiens, euh, si tu es spécialiste de, de, Discord, sais, de Discord, de OBS, une petite question. Est-ce qu'on peut faire du multistream euh, via euh, OBS, pardon
3: OBS, non, mais tu peux utiliser restream.io. En fait, Alors, a... non,
0: parce que c'est un, un service qui est payant et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lag. Par contre, euh, si toi t'es intéressé aussi, j'ai vu un service auto-hébergé cette semaine. Euh, c'est oui, Corben bah... qui le propose, là, qu'il a mis sur son blog. Alors, tu peux installer chez toi, donc ça peut être intéressant.
3: Bah Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas le droit de faire du multistream. Comme je suis affilié Twitch, ah. Twitch a l'exclusivité pendant 48 heures de mes contenus.
0: Ah, je ne savais pas quand on pouvait... Quand donc, tu ne pourrais même pas faire en même temps sur TikTok. Quoi.
3: Si, parce qu'en fait, ils sont trop débiles. Ils ont dit, ils ont, ils ont, relevé le, ils ont annulé... Le... En fait, avant, tu n'avais pas le droit de faire sur une autre plateforme. Et là, ils ont changé, ils ont dit « t'as le droit sur TikTok et Insta », en sachant que bah, TikTok est, est leur principal concurrent. Enfin, ils sont partis en mode « YouTube, c'est notre concurrent », alors qu'en fait, non, c'est TikTok. Et donc, voilà, bref, c'est une décision débile, mais bref. Voilà. Du coup, oui, ça, moi, et ça m'intéresse. Je
0: sais pas, hein. C
2: bah, euh, non, oui.
3: C'est juste pas se fermer
0: une certaine clientèle, quoi. C'est ça.
3: Bah Non, moi, je vois juste... Enfin, le truc, c'est en mode... Pour moi, le, le, ils pensent que le danger vient du côté de YouTube, alors que le danger ne vient clairement pas de YouTube, mais plutôt de TikTok. Et alors que TikTok, il laisse la porte ouverte en disant « on vous laisse aller là-dessus », alors que les gens pourraient plus être... Si TikTok sort un système de sub et est un peu chouette, les gens iront plutôt sur TikTok. Mmh. Parce que sur TikTok, je pense que si je me mets à faire des lives, oh, je pense que je peux multiplier par 10 mon nombre de, de viewers, quoi. on va dire.
0: Ah ouais, à ce point-là, quoi.
3: Ah bah, enfin, euh, oui. Enfin, même par 10, voire par 100, hein, facilement. Okay.
0: Bon, en tout cas, le, le, le système-là de, de... mode, pardon, non, de d'extension ouais. pour OBS, ça, euh, plugin pardon, ça m'intéresse bien euh, du coup pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de, de faire ça pour TechCraft, ça peut être intéressant hein, du coup.
3: Bah en fait moi je vois vraiment ça en mode, euh, moi je l'utiliserais, je suis en train, de, on en avait discuté avec euh, Kenton un petit peu, je suis en train d'essayer de préparer une émission de plateau là avec euh, plusieurs caméras etc qui fonctionnaient via OBS et euh, je voulais publier des extraits sur TikTok parce que c'est le meilleur produit d'appel je trouve. Pour des, pour des émissions plus longues. Et du coup, je voulais euh, qu'à la régie, en gros, euh, ce ne serait peut-être pas une minute, parce que comme ça, tu as un peu plus de marge, mais peut-être deux minutes ou trois minutes. Et pendant l'enregistrement, il y a une, la personne qui soit, qui soit à la régie, il y a une phrase qui est lâchée, qui est intéressante, il appuie dessus, et ça te fait un extrait que tu recoupes ensuite derrière.
0: Mm. Voilà. Bah écoute, oui. Ça, ça peut être euh, pratique, euh, du coup, euh, là-dessus. Ouais. Yes. Bon, très bien, on a encore euh, une petite news en bref, je crois. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça.
1: Alors attention, c'est parti. C'est les news en bref.
0: Et en plus, euh, plus c'est moi qui l'a le... fait. La, la... la, la news, news en bref, en bref. Ouais. c'est parce que je galère à mettre l'image de news en bref. Pourquoi le lien est pété, je ne sais pas. Euh, J'ai pu tester Firefly d'Adobe, suite ouais. à ce que toi, tu as pu tester. Et euh, c'est bof, en fait.
2: Ouais, pour l'instant, c'est pas dingue. Ah, après, non, moi, j'avais mais... pas de source de comparaison. Donc...
0: Et pourtant, j'ai essayé des prompts assez complexes que j'ai pu récupérer par-ci, par-là. Je trouve pas ça très, très beau. Enfin, quand tu dézoomes, c'est très bien, hein, tu vois rien, hein, mais dès que tu zoomes un peu, pop, 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 c'est pas très joli, hein, en fait.
2: Bah, puis... je, je, je fais un truc, c'est mon fond d'écran, la qualité est pas dégueulasse, euh, donc je sais pas le niveau de définition. Ça m'a pas choqué mais en tout cas oui les résultats sont pas dingues en tout cas de ce que j'ai eu pour l'instant mais je vois plutôt le potentiel une fois qu'il y a un niveau de développement assez poussé mmh. au sein de l fin, après avoir l'intégration au sein même des logiciels tu vois parce
0: que pour moi là ça ressemble à une stable diffusion hein. bah je connais pas bah c'est un générateur mais... d'image un des plus connus d'ailleurs hein. enfin avec mid mais euh, mais ouais
2: euh... je connais de nom ouais.
0: Ok. quelqu'un d'autre a testé Firefly ou pas <rire> Pas du
3: tout. Il faudrait que j'utilise la suite Adobe et donc non.
0: D'accord. Ouais. Bon, bah, voilà, c'est ce qui clôture un petit peu cette émission d'aujourd'hui. Hein, je crois qu'on a rien de dans les stocks. Si, tu as encore quelque chose à dire
3: Bah pour dire que je viens de terminer d'installer euh, Note. Enfin, euh, j'ai oublié le mémor. Mémo. Euh, voilà, c'est installé. Et donc en effet, ça s'installe en 5 minutes. Une fois que tu as retrouvé tes identifiants à ta machine.
0: <rire> et encore, tu dis 5 minutes, moi je dirais plutôt 5 secondes. Hein. Le temps ouais, bah... Moi j'ai cru d'ailleurs que la commande n'avait pas marché vu la vitesse où ça s'était fait tu vois. ouais
3: bah moi je compte dans les 5 minutes le temps d'aller euh, configurer le sous-domaine euh, de déployer un petit certificat HTTPS ou des trucs comme ça quoi, enfin de faire une install propre
0: oui, on oui va oui, dire oui, oui. et euh, bah tu me diras un peu ce que tu en as pensé euh, yes je... voilà. Yes, yes. à suivre hein, parce qu'en plus c'est en... toujours en développement donc il peut y avoir des fonctions qui pop euh, qui pop d'ici pas longtemps mais, euh,
3: mais voilà ça peut être très bien
0: Bref, je disais c'était euh, la news de fin qui euh, qui faisait cette émission. Alors ça va On a qu'on qu entend La petite ouais. musique de fin. Est-ce que c'est bon pour vous
2: ah, qu Est-ce que, que,
0: que c'est bon pour vous ouais. voilà. <rire> Ça va. Pour bon une reprise, c'était pas trop violent. Non, non, ça bah va. On finit même à l'avance. C'était très diversifié. Hein. C'est ça qui était intéressant ce soir. Enfin, euh, euh, pas plus, plus que d'habitude, mais voilà. Ouais, c'était c'était bien diversifié, c'était bien. Ça manquait un peu d'espace. Hein. On attendra notre cher ami redscape qui est encore pris pour quelques semaines, mais qui reviendra très rapidement. Et voilà.
1: On l'attend de pied ferme.
0: C'est ça. Déjà, on va voir le retour qu'il nous fera sur sur ce qu'on a dit pour lui, pour mes mots parce que je sais qu'il va tester. C'est une ligne de commande, donc euh, forcément, il va tester. Euh, Qu'est-ce que tu dis On se retrouve la semaine prochaine ou il y aura trop d'absents
2: non, non, moi je
0: suis là Moi okay. je suis là la semaine prochaine normalement Toi, es là.
2: Non, moi je ne serai pas là D'accord, ça ton, ne sera ton, pas ton. là Mais on aura Air
0: Slow qui sera là Donc ça, ça va être cool euh, Peut-être Benzane et tout Donc euh, ça va être sympa N'hésitez pas à aller sur techcraft.fr pour voir euh, tous les liens de là où vous pouvez les retrouver, ça sera plus simple que de faire euh, le, le listing. Et puis tiens, allez faire un tour sur kenton.fr, vu qu'il a été refait, il est tout neuf, tout beau, donc euh, tout simple aussi, hein. en deux secondes vous avez fait euh, le cadeaux C'est cadeau
1: de la maison, c'est cadeau du patron. Les liens sont,
2: sont peut-être plus à jour d'ailleurs.
0: <rire> les liens sont plus à jour, c'est-à-dire Non,
2: sur ton site que sur Techcraft, je sais pas si tu as mis des liens de Techcraft dessus. Oui, un petit peu.
0: Euh, oui, il mais là, un... là j'ai mis, mis directement le, le site le podcast.fr, donc... Euh... Euh, non, le podcast, si. un, je ne sais plus quoi. Si, si, c'est ça. Si, c'est ça. Voilà, ok. Oui, c'était plus pratique euh, pour moi en tout cas. Allez, on se dit à la semaine prochaine et en attendant, surtout, on se dit à plus. Bye bye.
1: À plus. Salut tout le